0: galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro Avantecast, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro, o podcast aqui da casa, o podcast aqui do Avantecast. Nessa semana a gente traz um programa um pouco diferente, na verdade uma gravação de um evento que aconteceu lá no Sebrae, aqui em Fortaleza. Sebrae que fica ali na Avenida Monsenhor Tabosa. O evento aconteceu no dia... No dia 12 de dezembro de 2016. Ou seja, foi no, no começo do... Na metade, na, mais ou menos na metade do mês de dezembro de 2016. Lá no Sebrae, como eu falei. Foi um evento, uma palestra sobre o mercado editorial de quadrinhos aqui no Brasil. É uma palestra que aconteceu depois, na manhã do mesmo dia, na manhã do dia 12, aconteceu uma rodada de negócios, que é um evento muito bacana, feito pelo Sebrae, em que ele reúne editoras do Brasil inteiro e do Ceará também, aqui o pessoal do Ceará e de outros estados do Brasil, para conhecer a produção local de ilustradores e quadrinistas. Muito legal, uma forma muito bacana de unir a produção aos aos a produção local, né, a produção independente, com as editoras é, nacionais. E esse, essa rodada de negócio aconteceu na segunda de manhã, e à tarde aconteceu um bate-papo com as três editoras que vieram de fora do estado aqui para o Ceará. Na, no caso, vieram a Mino, na figura da Janaína de Luna, a, a Vec, editora, na figura do Arthur Vec, e a Marsupial, barra Jupati, né? no caso, Jupati é o selo de quadrinhos da editora Marsupial. Pial. É, quem veio no, na, representando a editora foi o Lúcio Luiz. Né? Os três é, foram convidados para o Sebaia para virem aqui para Fortaleza, para os três e os três discutiram nesse, nesse bate-papo sobre o mercado de quadrinhos. A mediação foi feita por mim. É mas adianto logo que a mediação foi uma das mediações mais fáceis da minha vida porque bastou fazer as perguntas que a galera desembestou a falar. Eles falaram muito e muito bem sobre sobre o tema que no caso é o mercado de quadrinhos. Vocês vão ouvir agora em seguida essa discussão. Foi muito bacana, um conteúdo excelente. Agradeço enormemente ao Zé, ao Glauber a Marília e a equipe do, do Sebrae pelo convite, pela confiança na minha mediação apesar de que foi bem superficial só fiz as perguntas e eles desembestaram a fala, foi muito bacana e agradecer também ao público que que se fez presente no evento falar um pouquinho da parte técnica, é, a gente não conseguiu o cabo para unir a caixa de som então como é que a gente fez? eu coloquei meu gravador próximo da caixa de som então o som que vocês vão ouvir agora é parte Grande parte deles saindo do, da caixa de som com os editores no microfone. E parte é da fala dos próprios editores sem, sem microfone. Porque a, a, a conversa, a discussão, ela foi muito fluida. A gente não teve muitas regras assim. Então, vez ou outra, um dos editores falava é sem precisar do microfone. E aí a gente vai acabar vendo a, a fala deles um pouco mais baixo. Enquanto as de microfone vão ficar um pouquinho mais alto e algumas até um pouco estouradas. Mas como o conteúdo é muito bom, eu, fiz uma, eu vou fazer o máximo aqui na parte de edição. Vou tentar editar o máximo para que fique o melhor possível. Para que a gente consiga entender muito bem o que está sendo dito. Então eu já peço desculpa de antemão por qualquer problema relacionado a isso. Mas adianto também que o resultado ficou muito legal. É, o conteúdo está muito bacana. Eu vou tentar salvar, entre aspas, o máximo da gravação. Porque vale demais a pena essa conversa. É isso. Gostaria de mandar um abraço ao Lúcio Luiz, ao Artuvec, à Jana, Janaína. Ao Zé, ao Glauber, ao Marília, ao pessoal do Sebrae, vocês são sensacionais, vocês fazem um trabalho muito bacana, de muito empenho e melhoria do, do cenário nacional de quadrinhos aqui no Brasil. Eu fico muito agradecido como produtor e como entusiasta. E é isso, fiquem agora com o HQ Sem Roteiro sobre o mercado é, brasileiro editorial de quadrinhos. Até a próxima! Gente, boa tarde. É, sejam bem-vindos a esse bate-papo com esses editores maravilhosos aqui. É, eu estou um pouquinho nervoso, é complicado estar ao lado de pessoas tão gabaritadas. No entanto, vamos tentar dar o máximo aqui para conseguir o máximo desse bate-papo, certo? É, eu trouxe algumas perguntas, poucas, na verdade. Na verdade, três aqui. De toda forma, enquanto a gente vai discutindo, eu vou tentar puxar novas conversas a partir do... do do, do conteúdo que vocês disponibilizarem para a gente e vocês também fiquem à vontade para perguntar. Em algum momento da conversa eu vou abrir para me junto a discussão com vocês. Tá bom? De toda forma, eu vou começar pedindo é, o clássico, eu queria que vocês se apresentassem, falassem quem são vocês, as editoras, alguns dos trabalhos que vocês já tiveram a oportunidade de editorar e coisas desse gênero. Tá Vamos começar com a Jaina. Ah,
1: <risos> é, sempre falam que mulher é primeiro e eu sou a única mulher é editora e sempre sou o primeiro. Enfim, eu sei que já está meio batido, mas, primeiramente, fora temer, porque, né, nunca é demais. Eu sou Zanaína de Luna, eu sou a editora, chefe da Mino, que é uma editora que é super novinha, a gente é bebê, a gente fez dois anos agora em novembro, e... mas a gente é um bebê meio hiperativo, então a gente já tem 23 livros, é... A ZT é workaholic. O O Workaholic E a gente, a gente tem especialidade só em quadrinhos A gente só publica quadrinhos E quadrinhos autorais Então, acho que é isso
2: Bem, meu nome é Arthur Vec, eu, eu sou editor da AVEC Editora E eu tenho uma história um pouquinho diferente Porque eu vim de uma família de editores né? Existia no Rio de Janeiro A editora Vec Que chegou a ser uma das maiores editoras de banca do Brasil né? Na década de 70 Principalmente E ela acabou nos anos 80 quando eu era, era criança. Então eu convivi minha infância toda com pai editor, com mãe trabalhando com programadora visual, trabalhando dentro da editora, e de uma hora para outra acabou tudo isso, né? Com o fim da editora, meu pai depois nunca mais voltou para o ramo, e, mas fiquei com a vontade de editar. Eu era uma criança que recebia os álbuns completos de figurinha. vamos dizer assim, já com todas as figurinhas. Então, todas as que saíam de banca, que eram rodadas nas máquinas da, da antiga de que eu recebia antes de ir para banca. Então, em alguns pontos, eu era uma criança assim, diferente, privilegiada, né? Com, com algum material assim. Então, e ficou sempre essa vontade. Aí, logo depois que eu me formei em economia, eu abri uma editora chamada Nova Novaavec Editora e eu lancei RPG em 1995. Aí, depois de dois anos com a editora, eu descobri eu descobri que estava ganhando menos com a editora do que no mercado, como profissional. que então, a gente fechou a editora e eu fui ser executivo de outras empresas, fazendo meu mestrado. E acabei indo para lá no Rio Grande do Sul e fui ser executivo da RBS, que é a Globo de lá, da Telefônica e outras tarefas. E depois dos 40, então, veio aquela vontade de, de, de editar de novo. Eu já tinha tido um site de cultura pop chamado Sobrecarga. E, e aí, depois disso, veio aquela vontade e aí, depois de um evento chamado sede de Literatura Fantástica, Aconteceu lá no Rio Grande em Porto Alegre, eu fiquei vendo. Pô, mas tem essas outras editoras aqui, às vezes, muito, caras muito menores, que não tiveram essa vez que eu tive, que estão fazendo editora, tão, tão tão aí batalhando, lançando livro. Eu também vou fazer. Aí, tá, agora acabou, não acabou minha desculpa para não fazer, sabe? E aí eu abri a, a VECA editora em, em 2014, no mesmo ano que nasceu minha filha, que é o quarto filho. Então, aí em 2014, nós lançamos só dois livros. O Rio Zona de Guerra, que foi um livro de... que é um cyberpunk carioca, uma investigação policial no Rio de Janeiro Futurista. E o Bela Dona, que é um projeto do Catarse, na época que eles nos procuraram para ser o um parceiro deles para entrar nas livrarias. Então, a gente lançou o Bela Dona. Em 2015, o primeiro semestre, nós ainda, eu ainda estava de ressaca do bebê. E no segundo semestre, começamos realmente a editar mais. E agora, 2016, foi o ano que nós tivemos 10 lançamentos no ano, né? Então, e lançamos nossas linhas mesmo de quadrinhos europeu, quadrinhos nacionais, que agora financiados pela editora, e estamos seguindo aí nessa agora.
3: Bom, sou Lucio da Marçotel Editora. A gente começou em 2013 apenas com, com livros teóricos, embora a maior parte fosse teórico sobre quadrinhos. E em 2014 a gente começou a produção de quadrinhos, né? a gente né, criou um selo editorial chamado Jupati, para poder fazer a publicação dos quadrinhos propriamente, e estamos crescendo nesse, nesse ramo desde então. Já lançamos material nacional, material estrangeiro, né? alguns com um sucesso relativo, outros que chamaram bastante atenção. E, de uma maneira geral, vem, vem funcionando bem. E agora a gente quer reforçar bastante no campo do, dos nacionais. Né? Reforçar bastante a, a publicação de autores nacionais com projetos variados que a gente vem planejando para, para os anos 2017 e 2018 é isso muito obrigado vou começar agora com a primeira pergunta eu, eu só mandei essa pergunta
0: que puser para Inúdios né? pronto aqui. É, a primeira pergunta né nessa a gente está vivendo uma época de crise de fato né? uma crise política social e econômica também e quando a gente fala de crise a gente sente um impacto muito grande nessa área de arte e cultura né? a gente um senso comum afirma que quando a gente está em crise financeira na nossas casas a primeira coisa que a gente corta são os, o entretenimento a parte cultural e artística né isso o senso comum afirma e o senhor Michel Temer Sim. também ele deixou isso bem claro com a, a decisão de cortar de cara o ministério da cultura logo é, nos primeiros é dias demais, né? ele corta é. muita coisa né ele corta pra caramba o bicho para cortar no você, corta é, tirando tudo. o mercado financeiro perfeitamente é assim, então a gente vive num momento de crise só socioe... é, econômica no Brasil e eu gostaria que cada um de vocês, se possível, fizesse, falasse um pouquinho, analisassem é, esse setor de crise num passado próximo, nesse presente, e como vocês vislumbram o futuro da indústria criativa e, se possível, pautando um pouquinho também a parte dos quadrinhos aqui no Brasil. Bem,
2: um, uma coisa que os três aqui são, são tem dois anos de editora. Então, todos nós de editora com quadrinhos, todos nós já nascemos na crise. Né? dois anos atrás, então ninguém aqui pegou a época da bolança com a editora. Então se você perguntar assim, existiu, né? existiu, 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 né? Mas então assim, então ninguém de nós vai poder dizer assim, ah, eu vendia 50 mil em tal ano e agora com a crise, eu vendi só 20 mil. Porque ninguém teve os 50 mil no Tauana. Se já se estivesse aqui,
4: talvez.
2: É, se talvez se, se o fosse... Maurício de Souza estivesse é, aqui. É, às vezes a gente ouve umas histórias, assim lá, em ah, é 1995, lá, é, é, aquele livro foi best-seller, vendendo não sei quantos mil. A gente pensa, pô, tudo isso daquela época. Mas aí não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha videogame, não tinha, não tinha um monte de outros é, competidores de tempo. né Então hoje, então, assim todos nós nascemos como editoras em épocas de crise. O que eu posso dizer da minha? Eu, eu precisei lançar mais títulos em 2016 para fazer o mesmo faturamento que eu tive em 2015. Então, isso é sinal que eu tive muito mais esforço para conseguir vender os livros em 2016 do que no mesmo período para 2015. Então, isso é uma realidade minha, não sei dos, dos outros. Mas eu senti, eu tive que suar muito mais a camisa esse ano para conseguir o mesmo resultado que eu tive ano passado. Vamos dizer assim, o, as livrarias, os consumidores, está todo mundo um pouco mais de mão fechada. Né? Mas, de igual, eu tive um crescimento. Quem sai do zero em 2014 não tem como voltar muito para trás. Sabe? Então, a gente só pode crescer. Né? Não tem muito como diminuir se a gente está saindo do zero. Sabe? Então, para a gente, tudo, tudo foi crescimento esse ano. Né? Então, não, não posso reclamar apesar da crise. É, mas eu sei que está aí Sei que está pegando Mas como ele já nasceu com isso né, Eu espero que quando entrar bonança A gente veja outros números né?
3: Bom, Não vou complementar muito o que ele acabou de falar Senão seria chovendo molhado Então eu aproveito Para trazer também um, um reforço Porque aqui nós somos editores é, Embora Também estejamos envolvidos com a parte criativa O, o nosso foco é, é um determinado tipo de publicação, e vocês todos são autores, é, muitos já lançaram de forma independente e tudo mais, então, eu acho que seria interessante aproveitar esse gancho é, e já falar também, não, então não vou falar não, é uma brincadeira, é, porque nós sentimos bastante o peso da crise, é, estamos vivendo essa situação... Sempre estivemos nessa situação, né? apenas um, um pouco mais complicado a cada momento, mas a gente vai se, se ajeitando como bons brasileiros. Né? E isso afeta um pouco também a própria produção independente, porque, em muitos casos, o próprio independente acaba precisando também Não. de uma parceria mais forte do editor em alguns momentos, pela dificuldade de também... Da crise também está gerando a, a complicação para se publicar independente, porque o investimento, se o investimento para a editora é pesado e a editora acaba conseguindo diluir em outros aspectos, o independente também é muito complicado. Por outro lado, numa primeira percepção, acaba financeiramente tendo um retorno maior do que lançando por uma editora, só que, embora a editora tenha um potencial de distribuição maior, não é nem esse ponto que eu estou colocando em pauta, não. É, o ponto que eu coloco é, vocês também sentem a crise. Eu acredito que quem vem publicando de maneira constante, ó, Daniel, por exemplo, publica de maneira relativamente constante. Né? A gente se conheceu no FIC, acho que no, na, no último FIC, né? 2013, certo? Ah, tem razão. É, a gente se conheceu em 2013, já estava lá publicando, e no Belo Horizonte, com certeza, também sente os efeitos da crise agora, de conseguir fazer um volume de produção antes, um volume menor agora. Agora, imagina isso é ampliado para o volume de títulos diferentes, de autores diferentes, de focos diferentes que uma editora tem, além do volume de custos diferentes que a editora tem. Porque a, a editora, ela exemplo, vai pegar um, um determinado valor, não vou falar em detalhes, também em cada caso vai ser um caso, mas um determinado valor de um livro, ali está inserido gráfica, está inserido distribuição, está inserido é, acharcamento de livraria, uma maneira assim, né, está inserido custo de divulgação, está inserido impostos específicos do livro, impostos gerais, custos e assim por diante. Nessa altura, todo mundo está se perguntando, vocês são malucos? Somos. somos é, Então, tudo isso afeta, sim. Mas, o, o que eu percebo, eu acho que o Arthur e o também percebem, o, quando a gente está, principalmente nos eventos, que é a chance que a gente tem de estar tá conversando uns com os outros, é, tirando o caso de editora de selos de quadrinhos de editoras grandes, na maioria do caso, as editoras de quadrinhos estão de pequeno e médio porte. Com exceção, Panini, você está comentando isso no outro? A Panini é a única exceção e os que são selos ligados a, a editoras grandes. E todos nós temos muita paixão pelo que fazemos. Claro que paixão por si só não sustenta um negócio. A gente tem que, tem, tem que gerar o para poder segurar as pontas e assim por diante. Mas, ainda assim... Hum. Eu acredito que a grande maioria das editoras vai conseguir passar por esse momento de crítica até chegar na bonança, que deve demorar um pouquinho do jeito que as coisas estão, mas porque tem muita paixão nisso. E eu acho que vocês também conseguem perceber esse, esse tipo de coisa ao lidar com os editores. Eu não sei quem já teve experiência de lidar com editores de, de outros gêneros, é, não fazendo uma comparação direta, mas de uma maneira bem genérica, há uma diferença do, da, da paixão que envolve quem está trabalhando com quadrinhos como um todo com aquele que está trabalhando com outro, outros temas. Existe paixão também, lógico. Editoras especializadas em poesia só mesmo tendo muita paixão para publicar, porque poesia consegue vender menos que quadrinhos no Brasil. Exatamente. Mas são paixões diferentes. E o fato de vocês estarem aqui, numa segunda-feira à tarde, ouvindo três pessoas conversando. São quatro, me também está falando. Ouvindo apenas. A, nós colocamos nossa experiência, o okay? que a gente conhece, é, tudo que a gente está passando, e interessados nisso, podendo fazer essa relação. Eu acho que, independente do volume de crise que a gente está passando, que é inegável. A paixão vai ajudar a gente a sobreviver. Claro, vender também é bom. Ninguém está ninguém tá dizendo que não precisa, né? Eu acho que seria isso.
1: Então, passada a gente não tem, como você já falou. Não, porque, enfim, eu não teve minha família de editores. Eu trabalhava com cinema, então, eu caí de paraquedas. Eu sou uma pessoa muito boa, assim. Eu tenho realmente um time absurdo. Eu entrei para cinema no ano que não teve gramado, porque não tinha filme no Brasil. Foi o ano que eu entrei na faculdade de cinema, então, eu realmente tenho um dedo podre para escolher coisa. Mas, enfim, eu acho que passou importante, eu acho que tudo que foi falado aqui é importante. Mas eu acho que a gente tem que pensar em duas coisas. Primeira coisa, a gente não vende Kéfera. Quando eu falo Kéfera, é assim: tiragem de 100, 200 mil. E esse tipo de gente, esse tipo de, de, de gente que trabalha com esse tipo de coisa, eles precisam de um público consumidor muito grande. A em média de, um, de uma editora de quadrinho boa, boa que eu falo assim, de um porte bom, sem ser um, um super selo pequenininho, mas como a do Lúcio, a minha, ou a Veneta, do Rosário e tal, é uma tiragem de 1.500, 2.000. Acho que eu não estou errando muito, né? Assim, tirando alguma coisa diferente, é a em média é nessa faixa de 1.500, 2.000 exemplares de um quadrinho autoral. A não ser, sei lá, se vai lançar do inferno, aí você vai fazer uma tiragem maior. E, desculpa, eu, gente, olha só, não é possível que eu não arranje 1.500 idiota que vai gostar daquele quadrinho e que, e que vai comprar aquilo. É, é, é tão pequeno, tão pequeno, é, é tão pequeno se a gente pensar na, no tamanho do Brasil, até no nosso tamanho do nosso mercado editorial, que, 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 que existe de livro de culinária, e Kéferas, e coisas do tamanho. que A gente fala para poucos, sabe? A gente fala para muito poucos. E falar para poucos é uma coisa muito ruim, mas também, nessas horas, é uma coisa muito boa. Porque esses poucos que a gente fala são poucos convertidos de verdade. Assim. Então, é difícil. Essas pessoas. Não, não é, não é supérflua. As pessoas deixam de. vão a pé para comprar quadrinho. Tem o Thiago aqui que é fiel de consumidor da Mino. As pessoas vai Eles deixam de fazer qualquer coisa para comprar quadrinho. A gente tem. É, eu, eu, eu fico pensando muito, assim, como eu caí de paraquedas, a gente tem uma visão, às vezes, um pouco diferente. Eu, e eu não era do meio de quadrinhos antes de, de ter editora de quadrinhos. Sempre trabalhei com roteiro de outras coisas. E uma coisa que eu fico observando é o seguinte, e uma coisa que eu conversei muito com o Rogério, que é muito meu amigo, Rosário Rogério de Campos, da Veneta, quem não conhece. É difícil ter uma pequena editora de quadrinho, mas, se você tem um pequena editora, é mais fácil você ter um pequena editora de quadrinho do que a literatura. Tanto é que a Veneta, por exemplo, ela... Ela está focando cada vez mais em quadrinhos, porque, porque é um nicho que, muito forte e um nicho muito, muito constante. Assim. São as mesmas pessoas. Você tem que, você tem que saber para quem você está falando, você tem que conhecer seu público. Você tem que saber, que é muito mais importante para mim, sair no pipoca e Nanquim de que na Folha de São Paulo. Ou, enfim, pô. Se você conhece as pessoas, se você entende esse mercado, é muito mais fácil ter um entorno de quadrinho do que ter um de literatura, porque você vai estar concorrendo com, muito, com gente, enfim, de todo tipo. A crise, ela, 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 ela não é passageira, assim. É uma crise que, que, vai, que vai perdurar, assim. Então, não adianta você ficar pensando... Eu não sei se a minha... Não a Mino começou em 2014. Como vocês falaram, eu não sei o que seria a Mino há quatro anos atrás, cinco anos atrás. Eu não tenho como pensar nisso, assim, na né? época que tinha compras governamentais. Todo mundo fala isso, e eu fico olhando no meu catálogo, eu falo, bem, esse não podia ser, esse não podia ser. Só tem coisa trash, então, não, nunca ia conseguir vender um livro para o Mas, o que eu fico pensando é que, assim, a gente, a gente trabalha para tão poucos, tão poucos, que eu acho que não sei se, se a crise realmente, no, nesse nicho, do nicho, do nicho, atrapalha, mas eu não sei quanto ela atrapalha tanto, assim talvez para uma companhia que tem uma coisa, ou para uma cultura, ou, pra gente, a dificuldade maior que está acontecendo são duas. Primeiro que a desculpa da crise, não que a crise seja uma desculpa, a crise é real, mas as pessoas usam a crise para fazer coisas que a gente sabe que são de má fé e usam a crise como, como, como desculpa para isso. E o que está tá pegando muito na mina a gente não a gente está com um problema sério de liquidez, apesar de todos os nossos títulos estarem vendendo mais. Por quê? Porque as lojas não estão pagando. Esse tipo de problema afeta a gente, muito mais do que a venda que não caiu. Mas a gente sabe que algumas dessas coisas, algumas dessas que estão usando o, o pânico do mercado para não, não pagar. Isso é uma coisa muito séria. assim E é difícil para uma pequena editora ficar com 70, 80 mil... De, de calço aberto e, e aí eu não sei como é, que vai, como é que a gente vai resolver isso assim não está fácil assim não tô falando quando eu falei que, que as coisas a gente vende por isso, a gente sabe que tem uns clientes fiéis mas a gente precisa dessas redes e na hora que, re, que as redes não pagam não sei se está acontecendo com vocês você não sei se vocês trabalham direto com eles é complicado e, e na hora que é um super pedido falar que não tem dinheiro, é um super pedido do Itaú na hora que eu sou pedido falar que está sem liquidez, você fala, não, desculpa, aí é mentira, porque se alguém tem liquidez no Brasil, é o Itaú, assim. É. Mas é isso, assim, não sei, a, a, a crise... Vamos para rua amanhã, porque eu acho que é a única coisa que eu posso falar.
2: Sendo um pouquinho menos pessimista, eu tive um acesso aos dados do, da Associação Brasileira de Livreiros, a ANL, na Associação Nacional, e teve todo o mercado de livreiro, caiu, de 2015 para 2016. Isso é real. Teve, só que teve dois tipos de livros que tiveram crescimento percentual de, é, de vendas. Não, blogueiro é literatura nacional. É livros religiosos. Não, porque no ano passado teve, teve livro coloria. o livro de colorir. O livro de colorir foi tocado pelo livro de blogueiro. Então, na verdade, ficou é, a mesma coisa. Mas foi os... de... Não <risos> muito diferente. Nada para ler, só para pintar. Não, mas o... foi os livros religiosos. E por exemplo, quadrinhos e games saiu de 2% do mercado todo de vendas de livros. 2,2%. Tá?
1: Mas será que...
2: O quadrinho aumentou mas, ou se o mercado encolheu e a porcentagem do quadrinho no mercado... É, não, proporcional, saiu de 2% para 2,2%. Né? Estou dizendo, o mercado inteiro de quadrinhos em livrarias representa 2% das vendas das livrarias. Você tem uma ideia mas, do nicho que a gente está vivendo.
1: Mas, 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 assim, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que todas as redes, inclusive a Amazon, já sacaram o que, que, o que sustenta... O um negócio que não cai a quadrinha, né? Então você vai na cultura, tem uma geek, a Saraiva está tendo Saraiva Geek, até a leitura de BH está tendo leitura geek. Por exemplo, a Amazon, eu tive, eu tive uma reunião na Amazon esses tempos, o pessoal do POC não sei se vocês conhecem o é um, um blog de. é bem legal. Eles são contratados pela Amazon agora, assim, não contratados, mas eles têm uma parceria com a Amazon e outros blogs também, porque a Amazon, por exemplo, ela chamou um monte de gente para conversar, porque eles não estavam entendendo. Esse negócio de quadrinho, aqui no Brasil, ele não estava entendendo. Enfim, porque o que, que eles faziam? Eles têm eles eles todo os jeito de eles trabalharem, que é um jeito super... Que funciona. Usa, tudo é algaritmo, Não existe gente na Amazon. É tudo algaritmo. E aí, o que acontece? Eles pediam uma quantidade de X. 300 títulos quando saía a companhia das letras. Panini pedia 200 e tal. E aí, eles pediam das pequenas editoras, 10, 15... Só que eles viram que eles estavam perdendo muito dinheiro, porque as pequenas editoras de quadrinhos vendem muito, em comparação às pequenas editoras de livraria. Então, eles pediam 10 da Veneta, de um, sei lá, de um IE, e não, não dava o primeiro dia que o livro chegava, e eles perdiam muito com frete, com distribuição, e aí eles chamaram, fizeram um, um separaram, até uma pessoa da, da, da Amazon, esqueci o nome dele agora, que que chamou os blogs e negócio negócios e as pequenas editoras de São Paulo para conversar, para falar assim, ó, a gente não vai trabalhar com vocês do jeito que a gente trabalha com os, outros, com os outros editores de literatura. E agora, assim, a gente quer comprar de 300 igual a gente compra das grandes, porque a gente sabe que vocês vendem tanto quanto, as, quanto a, quanto a, quanto a assim, tem potencial de venda tanto quanto a Panini tem, assim às vezes, em alguns títulos, tirando Batman no 100, ou sei lá, alguma coisa assim. Então, é um público muito específico. E é um trabalho muito específico, assim. A gente trabalha para um nicho muito... Então, a gente fica... Às vezes eu fico pensando, em vez de ficar pensando no que está acontecendo no mercado, no livreiro, ou não sei o quê, eu fico muito mais preocupada de saber o que está acontecendo no mercado de quadrinhos, porque é uma coisa tão diferente e tão específica que, que, que eu acho que a gente vai, vai conseguir superar todo esse negócio. Você
2: está comentando. Então, dois fatos. Um, enquanto o mercado todo diminuiu, o de quadrinhos aumentou 2%. Quando todo mundo diminui, você tem um, um nicho que aumenta, alguma coisa está acontecendo aí. Então, isso é um ponto positivo para o mercado de quadrinhos. E o outro, eles gente está conseguindo... A, 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 as Comic-Cons estão crescendo muito. Então Estão criando canais alternativos que não passam por livraria. Né? Comic-Con XP, Comic-Con RS, Comic-Con gibi Curitiba, que virou Bienal Internacional de Quadrinhos. E por aí vai. Está criando... O, outros canais que não passam pelas livrarias, de quadrinhos, e também tem todo esse processo do, do crowdfunding também, do Catar, do cante é, também estão criando para os independentes outros mecanismos que eles conseguem produzir seus quadrinhos também sem precisar também passar pelo, pelas livrarias. Né? O, então isso também é muito importante para esse crescimento do mercado como um todo.
3: Inclusive, é, ao mesmo tempo que você tem que olhar o mercado de quadrinhos de maneira separada, é importante olhar no contexto também. É que o quadrinho, ele tem uma questão em particular. Assim como outros gêneros literários vai ter a produção independente, o quadrinho em si tem uma produção independente que rivaliza, em termos de qualidade, com a qualidade gráfica, especialmente, com a, a produção das editoras. Você vai ter gente que, que faz sua poesia independente, gente que faz... O literatura independente, vai ter alguns casos particulares onde o independente é, é mais forte, como literatura de cordel, mas que é toda uma categoria bem diferente, então nem, nem coloco no, no mesmo bolo, é, é mais uma questão cultural ela se de forma independente, e isso vocês sabem melhor que eu. É, acontece que, assim como tem esse crescimento de 0,2%, ou melhor, 0,2 pontos percentuais, parece pouco dentro do contexto do mercado livreiro, pode ter sido um aumento percentual, mas, um aumento, mas ter sido uma redução efetiva, a matemática não importa. O que importa é que, em termos práticos, assim como teve esse crescimento do ponto de vista do mercado editorial, também vem crescendo cada vez mais a parte da produção independente que alimenta a produção das editoras nem falo quando a gente está fazendo material do exterior, embora esse material do exterior, em muitos casos, vem também de uma produção independente lá de fora, mas que chega aqui já o, o que já passou pelo trabalho da produção independente lá fora. Se você for ver o histórico de vários artistas, fora do eixo Marvel DC, etc., tanto Estados Unidos quanto Europa, quanto outros, quanto outros locais, você vai ver que, historicamente, ele veio de uma, de uma produção independente forte, até que ele chegou a ser um grande nome. No caso do Brasil, a gente percebe, dá para perceber esse crescimento muito intenso. Como qualquer experiência é um ótimo exemplo, o Paulo Ramos, que é pesquisador na, na área de quadrinhos, ele vem fazendo, todo, já tem uns três ou quatro anos, um levantamento da produção de quadrinhos de autores nacionais é, e está crescendo exponencialmente. Eu nem coloco em pauta a questão de qualidade, até porque, se você não pensar seriamente, nem tudo vai, vai ser bom, e outras coisas vão ser boas para um grupo, não é boas para o outro, então, não estou colocando qualidade em pauta. Mas, a gente também sabe que maior volume, a quantidade de coisas boas também aumenta, consequentemente. E a experiência dos autores vai aumentando, você, às vezes, vai pegar um autor que, pouco tempo atrás, fazia um material até bom, mas faltavam detalhes, hoje em dia tem uma produção gráfica é, fantástica, um domínio de narrativa muito grande. Então, isso tudo, eu acredito que o mercado de quadrinho ele se insere sim no contexto do mercado livreiro, para a gente poder analisar do ponto de vista puramente mercadológico, que é importante, porque todo mundo aqui gosta de quadrinhos, então a gente não precisa convencer nenhum de vocês da importância de quadrinhos. Mas para quem está, o público geral, entender quadrinho como algo que na livraria não deveria ter o, a categoria quadrinhos, e sim os quadrinhos estarem inseridos nas diversas categorias. É, assim como alguns prêmios literários vão ter categoria específica para quadrinhos, outros permitem que o quadrinho se insira dentro de suas categorias temáticas, e assim por diante. É o próprio Jabuti, em teoria. Você pode escrever um quadrinho na categoria romance, pode escrever um quadrinho na categoria conto. Se vai ser selecionado, é outra história, mas geralmente acaba caindo em ilustração. Então, é importante que o mercado entenda o quadrinho como... É, não estou nem botando em pauta se é literatura ou não, porque isso aí é outra discussão, uma discussão mais filosófica, qualquer outra coisa, não é nem isso que eu estou botando em pauta. É, mas, está no mercado do livreiro. Ao mesmo tempo, ele tem a sua suas peculiaridades. Dificilmente a gente teria isso daqui se fosse algum tema diferente de quadrinho. O grupo aqui participando, apresentando seus projetos da forma como a gente apresenta, que escritores nós temos muitos, mas a forma de apresentar é totalmente diferente. E no quadrinho nós vamos ter escritores, desenhistas, coloristas, artesfinalistas, editores, várias pessoas envolvidas, o que deixa tudo muito mais interessante. Então, eu acho que, no caso, eu senti que estava começando um embate sobre se era importante, embate no bom sentido, se era importante estar considerando no mercado livreiro ou não, uma coisa independente ou não. O, o meu ponto de vista é um pouco em cima do muro, mas no bom sentido. Ao mesmo tempo, que é importante estar no mercado livreiro porque a gente precisa que haja um... que vista um respeito no mercado, próprio Amazon, que tem chão, o Estado pra caramba se espantou. você pegar o... O quadrinho sempre está no topo de vendas, os quadrinhos. É... Não, mas eu, os quadrinhos estão no topo de vendas na Amazon e em
1: outros lugares do mundo. Uhum. O que ela se espantou aqui é a força das, dos pequenos selos arretornados.
3: Ah, sim, porque lá fora não é tão... a, a forma de trabalhar dos selos arretornados independentes é diferente. Então, uma coisa que até poderia existir lá, só que lá, ele, lá os selos independentes, tem outros caminhos que nós livrarias, então eles dão a banana para a livraria, não precisa se submeter ao que a livraria obriga a gente a se submeter aqui. Como a gente se submete, a gente está envolvido e acaba tendo uma força muito grande. Bom, com certeza, dificilmente você veria lá fora um, um selo pequeno vender tanto através da Amazon, quanto acontece. E pequeno que eu digo, não como demete, porque eu sou pequeno, ele é pequeno, ele é pequeno. Mas, o, o pequeno sentido de comparado com as grandes redes, etc., é, é, é muito complicado. Então, nós temos essas características. Por outro lado, o independente não consegue estar entrando lá ainda, porque uma hora vão, eles vão acabar tendo aquele sistema igual que tem nos Estados Unidos de poder de venda direta e tudo mais, e aí também...
0: É, só pegando a informação que o Arthur, acho que é uma oportunidade de negócio bacana. Ele falou que os únicos aumentos que tiveram foi de quadrinhos no nível religioso. Então, o que tal fazer quadrinhos religiosos, né? Talvez seja uma coisa bacana. Fica a ideia aí para vocês. O Lúcio falou uma palavra bacana, que é uma questão sempre tenebrosa quando a gente fala de quadrinhos aqui no Brasil. O Rafael Fernandes, da Draco, ele está postando umas perguntas interessantes para quem consome quadrinhos no Facebook dele. Uma das últimas que ele colocou foi o que é que você espera que melhore no quadrinho em 2017? E, assim, se fosse colocar numa análise de porcentagem, claramente a palavra que mais bombou lá foi distribuição. Distribuição é sempre o problema clássico da editora, da grande editora até, e até do independente. Assim, é uma coisa que perpassa por todos. Assim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os desafios, realmente, da distribuição de quadrinhos no Brasil para vocês, como pequenas e médias editoras. E, assim, o que vocês poderiam dar de indicação para quem é independente também?
1: É, eu acho, assim, a gente... Todo canto que a gente vai, vocês sabem A gente sempre fica falando da distribuição e blá, blá, blá. Eu não sei, sabe No começo eu falava, ah, fica a distribuição é muito difícil Hoje em dia eu não acho que o problema é a distribuição assim. Aquela, Vai levar pedra de todo mundo Mas eu não acho que o problema é a distribuição Inclusive no curso, no curso que, que, que eu estava dando na Ugra Que é o que você não fazer Eu explicava exatamente o que, é que a distribuição faz E o que é que uma distribuição não faz Distribuição, no caso da distribuidora Ou eu acho que o problema, é quando você vai fazer seu quadrinho, a mina, eu, eu, eu vou te falar por que eu, eu acho isso, assim, porque eu não acho que o grande problema do Brasil, do, no Brasil de quadrinho, talvez para um tipo de quadrinho, que é um, um quadrinho que tem um, um público maior e é um quadrinho de banca, assim, mais acessível, talvez seja uma coisa mais que a distribuição realmente tenha mais trabalho, um quadrinho mais comercial. Mas, o tipo de quadrinho que a Mina faz, eu não acho que a distribuição seja o um grande problema. No primeiro ano da Mina a gente fez por opção, a gente resolveu não trabalhar com as redes. E foi a opção que estava no nosso plano de negócio. A gente não vendia na Saraiva, a gente não vendia na Cultura, a gente não vendia em canto nenhum, porque a gente queria que a gente negociasse todos eles com nossos termos. E a gente achava que, para isso, a gente precisava ter um, um editorial já forte para poder começar essa negociação. Então, o que a gente fez foi fazer uma editora que tivesse uma cara e que tivesse uma... É, não só uma cara, mas que que as pessoas tivessem um, uma vontade de, de, de consumir, que tivesse, que tivesse uma, um apelo, que as pessoas conseguissem identificar claramente que aquele livro era da Mino. E acho que as, as pessoas que, sabe, que conhecem a Mino aqui, o Tiago, a Breno, a gente sabe que a gente, a gente tem esse tipo de coisa. Então, assim, quando a cultura ligou... Eu, a gente, até hoje a gente nunca, a, a, a não ser quando a gente... O Ivone já estava quase um ano e meio de editora, que, que ele assumiu... Todos os contratos, desde a Amazon, as maiores, a cultura, tudo, a gente nunca ofereceu livro para ninguém. E é uma ordem que a gente tem com o Ivonei, que ele não oferece livro para ninguém. A gente espera as redes virem atrás da gente. E aí, por exemplo, quando a cultura foi atrás da gente, falou, a gente precisa terminar aqui. Ah, é, aí, como é? Ah, é assim, não, para a gente não quer. Obrigado, tchau, de telefone. E aí, a Amazon, eles ofereceram para a gente coisa de 60%, 120 dias para pagar. Não, eu não quero. Eu, eu quero meus termos. E, e, durante um ano e meio, a Amazon ligou para mim eu falei, não, não preciso da Amazon. E eu não precisava da Amazon. De certa forma, por quê? Porque eu acho que o importante é criar demanda. Se você cria demanda, o importante é uma distribuição. No início nisso, nisso que eu trabalho, não estou falando no, no caso de um pet, que é um quadrilhado um quadril, muito maior, que é banca e tal. No nisso que eu trabalho, o que importa é a demanda. Principalmente se a gente se tem uma coisa chamada internet, que hoje em dia... Com, 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 tem uma UGRA que distribui o Brasil todo e todo mundo compra. E uma loja super, 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 super honesta e super correta no, no, no envio e tudo. É, o Lavagem vendeu 2.500 cópias sem estar em nenhuma rede. O Lavagem não tinha nenhuma rede, nem sequer cultura, e vendeu 2.500 exemplares e nenhuma banca e nenhuma rede. Por quê? Porque a gente criou uma vontade das pessoas de, de consumir lavagem. No, Brasil, no, nosso Brasil, no nosso país, que tem problemas seríssimos, se você ficar tentando brigar com a distribuição, no, eu tô, volto a falar que, no, no caso, a gente faz uma coisa muito específica, isso é uma briga que não, não, é, é, perder, é perder, perder esforço. O que você tem que fazer é trabalhar na qualidade dos seus títulos, e sejam títulos que são tão incríveis e que as pessoas tenham tanta vontade de consumir que as pessoas vão achar você. E, lógico, se você depois puder estar na Saraiva nos seus termos ou em alguns Nos seus termos, eu não estou falando que atrapalha. Mas eu acho que a gente, a gente tem que parar de achar que o grande problema é a distribuição, porque não é. A Mino não vendeu mais. Lógico, a mina vende, vende, vende mais. É muito mais fácil eu vender agora, porque eu não tenho que ficar enviando um a um ou, ou levando para os pequenos. Então, é muito mais fácil mandar 500 para, para, para o distribuidor da Saraiva meu trabalho está muito mais fácil, se bem que eu ganho muito assim, em termos de, de unidade eu ganho menos. Mas eu não acho que Lavazo teria vendido muito mais se eu tivesse mais bem distribuído do que vendeu. Então, eu acho, assim, que a gente tem que começar a pensar se essas certezas que a gente tem, que o grande problema é a distribuição, que o grande problema, se elas são reais. Não, não, elas podiam ser há 10 anos, há 15 anos Mas será que agora, onde está todo mundo conectado Onde todo mundo consegue ter acesso a tudo Onde eu vendo quadrinho para lugares assim tipo Na lojinha da Mino vendo quadrinho para o Acre Será que a distribuição é realmente um, um gargalo tão importante E que as pessoas precisam gastar tanto tempo e esforço tentando resolver isso Talvez, mas como eu falo, talvez para quem faz um quadrinho mais comercial, de pessoas que estão passando e pegam porque gostam do tema ou por alguma coisa assim, isso seja uma coisa mais, mais relevante. Mas, no caso da gente, eu, eu não acho que isso, isso não é nem a terceira preocupação da, minha, da, 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 da não, Mino. É. A gente vai ter várias lógicas, na verdade. Depois eu posso falar, porque eu não quero ficar falando demais assim. Mas, quando, quando uma coisa que tem de bom de você sair de, de lugar que você não... Porque, gente, vamos sério... É que eu há dois anos atrás eu não sabia como é que fazia SBN. Tô falando sério, eu não tinha noção. Não sabia para que serviço fiz o Eu entendia muito da parte da linguagem, porque como eu, eu estudo narrativa e roteiro e tal desde que eu tenho sei lá 12 anos, já de curva, já estudando em todo canto. Então isso é realmente meu meu, meu material de trabalho. Mas ele, assim, a parte editorial aqui eu não tinha noção. Isso é uma coisa muito ruim por um lado. Eu tive amigos muito bons que me ajudaram muito, como o Rosário de Campos, e Vinho Cidão, e que me ajudaram, assim, eu não sei como é que eu pago o Royalty no Sassanet, sabe, essas coisas? Assim, eu não sabia. E eles ajudaram muito nessa parte. Mas o que tem de bom também é que quando você não sabe nada, você não tem vícios e você não tem certezas que as pessoas que estão no mercado já têm também. E aí você acaba fazendo do seu jeito e encontrando, encontrando meios que dão certo, assim. E, e eu acho que é isso, assim Não adianta você ficar Lógico, ah, eu queria estar no Brasil todo Você não vai estar Até porque, vamos falar, a minha tiragem é 2 mil Eu não quero mandar para o Brasil todo Senão vamos me ferrar, tá ligado? Porque eu vou ter que imprimir 10 mil para estar no Brasil todo 20 mil e não vai vender e não, É isso, assim Mas eu acho que aí você perguntou qual era A maior proporção na mina a, a maior proporção na mina são dois Primeiro, que eu acho E aí eu vou ganhar mais pedras ainda que eu acho que a gente precisa melhorar o nível das publicações. Eu acho que 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 esse papo de ah, nosso quadrinho é muito bom não é verdade. Tem coisas incríveis, mas tem muita coisa ruim. E todos mundo que perguntam para mim assim, o que, que você acha que podia fazer para melhorar os quadrinhos do Brasil? Fazer bons quadrinhos, cada vez mais. Estudar quadrinho, discutir linguagem. É... Tratar quadrinho como coisa séria. Saber que quadrinho não é um gênero, quadrinho é uma linguagem. Que eu posso inserir isso em terror, em comédia, em didático, em qualquer coisa. Estudar essa linguagem profundamente, discutir isso. É, a gente está engatinhando assim. A gente está engatinhando na linguagem assim. Tem muito e tem muito pouco autor no Brasil a fim de levar essas discussões a sério, estudar isso mesmo. Eu acho que isso para mim é, a gente está montando. Até falei mais mesmo, a gente está montando a mina agora um um grupo de estudo. A gente tem um, um trabalho muito forte com os autores, assim, quem acompanha sabe. A gente está montando um grupo de estudo com os como de Combuquita de Salaito, blá, 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 A gente está convidando um monte de gente, bancado pela Mino, que vai se reunir, uma vez por mês, não sabe ainda quanto tempo, o Biaco, o e o, o, o Wagner o Williams, todo mundo, assim, que a gente acha legal, para fazer um grupo de estudo para, uma vez por mês, estudar, sabe? Assim, e não é a gente que está começando, é a gente que que está aí, com um sei lá, que está lançando coisas incríveis, estudar. Essa é a minha preocupação. Eu acho que a gente tem um momento muito legal no, 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 no mercado, de muita coisa surgindo, mas eu acho que existe, às vezes, ainda pouco profissionalismo e seriedade no meio como um todo. Não estou falando dos autores, estou falando do, dos autores, das editoras, dos distribuidores, de tudo. Assim. Então, profissionalizar, profissionalizar, e aprofundar, para mim, é a maior preocupação no mínimo.
3: É, só complementando a questão da, da distribuição, é, é porque eu lembro que o que, o que te trouxe a pergunta, é, foi para ele, então, a pergunta foi, o, até o questionamento que o Carval colocou no, no Facebook, né? E eu acredito que, na percepção do leitor, distribuição seja um problema, porque, tirando o leitor, Rio e São Paulo, às vezes o leitor do Rio sai dessa onda também e fica só de São Paulo, é fácil, mas para o resto do Brasil, não necessariamente. Então, eu até entendo que na percepção do leitor, existe um problema de distribuição. As editoras também, de certa forma, mas ah, é que a gente tem uma visão do outro ponto de vista. Então, para a gente, ah, tem, a gente tem uma loja virtual na Marsupial também, já, já mandei... Para Amazonas já mandou para praticamente todos os estados, Roraima, etc. É, então, na minha percepção, é tranquilo. Ah, beleza, estou mandando para qualquer lugar pela Amazon, vai para qualquer lugar, a cultura tem em vários locais, assim por diante. Mas eu entendo que o leitor que está comprando aqui em Fortaleza, ele vai estar tá pagando de frete um valor que lá no Rio eu não vou estar tá pagando como leitor. Então, talvez isso seja uma... Talvez seja esse o motivo de terem falado muito de distribuição. Porque a gente... Eu estou fazendo uma suposição, porque gente, quando falamos de distribuição, nós que trabalhamos com isso, entendemos distribuição como o ato de chegar do ponto A ao ponto B. Só que talvez as pessoas estejam interpretando distribuição como o custo que eu tenho para que isso chegue até mim. Eu estou tentando entender por que, que eles colocaram isso, porque se eu for olhar friamente o que a Janela colo colocou eu concordo plenamente que o maior é, o maior problema do quadrinho é, e obviamente todos aqui são exceção o maior problema do quadrinho é a qualidade do do quadrinho um nós falando sério é, a gente percebe em, em muitos casos vocês se meus colegas vão concordar é, que às vezes você vê um material muito bom que pode não ter sido explorado, em toda a sua potencialidade, ou uma história muito boa que o desenho não correspondeu, ou até o problema que acaba sendo o mais comum. E novamente, não estou falando de casos específicos, estou falando de maneira totalmente genérica. Uma coisa que afeta muito, e eu percebo que afeta muito aqui no quadrinho é, brasileiro como um todo a qualidade do roteiro. O, entendendo o roteiro, a, a elaboração da história, o desenvolvimento e tudo mais. tá? Tô, é, muitas vezes, acaba um desenhista e, claro, estou falando de maneira genérica, não estou falando de casos específicos, também não estou dizendo quem faz isso está errado, pelo amor de Deus, não entendam de maneira equivocada. Mas, muitas vezes, é, como tem um espírito de independência no quadrinho brasileiro. Isso está tá mudando aos pouquinhos, mas ainda tem muito ah, quem quer ser autossuficiente, fazer tudo sozinho. Ah, então, vamos ter ótimos desenhistas que também são ótimos roteiristas para elaboração de histórias, tiras cômicas, normalmente uma pessoa só faz e faz muito bem. Eu estou falando mais no caso de, de narrativas mais longas falta, às vezes você tem uma boa contação de história ali, a narrativa gráfica está boa, a história está bem desenvolvida mas você percebe que poderia ser melhor então, eu, eu, eu não sei se vocês concordam comigo ah, de todos os aspectos do ponto de vista, tanto de vista gráfico, usual a quantidade de artistas de altíssima qualidade no Brasil é muito grande eu acho que um pouco complicado em termos de desenvolvimento de roteiro. Estou falando de maneira simplista, né? Nesse sentido. Estou uh, dizendo que os roteiros são ruins. Estou tá? falando só que. É que eu sou bonzinho e você é malvada. Estou <risos> brincando, estou brincando.
1: Mas tô é, eu mas posso contar, isso uhum. não é um problema de quadrinho, porque eu venho de cinema. Ah. E a gente sabe que no Brasil grande problema. O grande problema, o grande problema é que a gente tinha. No cinema no Brasil, um tempo atrás, eram bons roteiristas. Agora esse é esse o problema do mundo, assim, né? porque agora no cinema no mundo, porque agora todos os bons roteiristas estão nas séries e no Netflix. Mas mas isso não é uma coisa, sabe, Lúcia? Não é uma coisa assim que, ai ah, é por acaso. A gente a gente fala português, que é uma língua que só a gente fala. A gente tem um paizinho que se chama Portugal, que tem na Europa, enfim, só a gente, quase, e um pedaço da África, mas a África não existe, igual a aqui, para o mundo. É... A gente fala português e é muito difícil, porque um roteirista trabalha em português e a imagem é universal. Então, era muito fácil você estudar fotografia, é, falando no caso de cinema, estudar fotografia na UCLA, é, na, na Universidade da Califórnia, que é uma das melhores faculdades de cinema do mundo. Eu, eu fui para o roteiro. Eu ia para a Ucla fazer cinema lá e eu desisti, porque, como eu sabia que queria fazer roteiro, eu falava, como é que eu ia que eu fazer lá? Eu não, eu, não, eu não quero estudar inglês, eu tenho que estudar em português. Aí, fui fazer USP, FAP e tal. É, mas, a gente, não, a gente não tem uma tradição muito grande e acaba que é muito mais fácil você entrar no mercado. Aliás, é só possível você entrar no mercado lá fora, trabalhando para outras pessoas, um trabalho mesmo, se você é desenhista. Está aí o Deodato, está aí a Crispeta, está aí um monte de gente que trabalha para fora desenhando. É agora que alguns roteiristas estão conseguindo, não como roteiristas, mas como autores, por exemplo, o Quintanilha, o Cumbi e tal, mas eles, eles têm que ter o pacote completo. Eles já chegam lá com a obra pronta. Eles não vão trabalhar para o mercado de lá. Eles vão, eles vão importar, exportar o quadrinho que eles foram aqui. Se, eles fazem, se, se é assim... Lógico que nosso, nossa parte gráfica fica muito mais desenvolvida do que nossa parte de... Tudo é, é fazer. E, se a gente tem gente fazendo coisa para Marvel há 30 anos aqui no Brasil, para a Marvel descer e todo o negócio, lógico que, que, isso, que isso é uma coisa que, que, que vai ficar muito mais forte. É uma pena, assim, porque eu acho que tem muita gente para contar boas histórias, mas... A gente está engateando ainda em quadrinho autoral. A gente fazia o quê? A gente desenhava histórias que vinham de fora e, e mandava esse desenho para fora.
3: Só para complementar, e também tem um outro aspecto, e que também ah, acaba acontecendo, talvez, por reflexo do, da produção independente, até fica como uma, uma sugestão para quem for começar a trabalhar com editores, é que muitas vezes os editores acabam não editando. Em que sentido? A, cinco, qual é o trabalho de um editor? A, 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 acho que alguém perguntou, não lembro se ainda está aqui quem, quem tinha falado comigo sobre isso. É, o, o editor vai ser aquela pessoa que ele vai participar do processo criativo da, de forma não a dizer isso está ruim, isso está bom, enfim, isso não está adequado a essa proposta, é, seria bom alterar isso assim assado fazer alterações efetivas na obra. Se a gente, vão pegar um extremo, que é o trabalho de editor de literatura nos Estados Unidos, você já deve ter, quem nunca viu, mas deve ter visto pelo menos até em filmes ou séries, às vezes eles brincam com isso, de mostrar o nível de influência dos editores lá. Ah, e nos quadrinhos, não vou nem falar de, de marco D.C., que aquilo ali é indústria, não é nem questão cultural, mas mesmo no, em trabalhos autorais que tem a presença de editores, o editor influencia, não, não é que o editor imponha a sua visão sobre o, o projeto, mas tem um, um trabalho forte, porque, às vezes, é, isso é muito comum em qualquer obra artística. Quando você cria alguma coisa, na tua cabeça aquilo está perfeito e claro, porque, na tua cabeça, você tem a visão completa daquilo. Mas, quando chega para uma outra pessoa, pode não estar tá tão claro. Eu, eu já tive pontos, é, eu já tive trabalho de, que foi solicitado pela gente, projetos que nós desenvolvemos com vários autores. Então, teve um trabalho mais, mais intenso de, de edição. Então, antes de obra pronta, já pedia é, roteiro, ou pelo menos um argumento. E, nisso, vocês podem perceber que, em muitos casos, vocês apresentam, e estou generalizando, não estou falando que está errado, não entendo errado, mas já é natural muitas vezes vocês esperam estar com tudo pronto antes de apresentar o projeto. Aí apresento o projeto já pronto e uma coisa são alterações em literatura, outra coisa é alteração numa obra que tem muito aspecto visual. Eu, eu tive uma, um, um problema no livro é, recente que precisava de uma alteração forte. Ou, não que estivesse ruim, mas é, gerava um, um problema na conclusão do livro, era né, uma graphic novel, e como eu só recebi em cima do prazo de produção, teve que ser feita uma alteração não tão intensa quanto a que deveria ser feita e ficou bom. Ninguém percebe, tanto que eu não falando qual livro com certeza ninguém vai saber qual, de qual se trata, mas que eu sei que poderia ser melhor. Mas isso acontece de forma muito natural com a, a produção de novamente, não estou dizendo que está errado, estou falando de maneira bem, bem genérica, mas é uma tendência natural do, do artista. Como já tem, como ele é seu próprio editor, e ser, e ser seu próprio editor é muito ruim, eu já tive que editar quadrinhos que eu escrevi. E eu, como editor, me xinguei como roteirista porque eu tinha feito uma besteira muito grande como roteirista e só percebi quando fui editar como editor. É meio esquizofrênico, mas é assim mesmo. Então, eu acredito que esse é um problema muito grave. O problema da qualidade de roteiro e o problema do editor não ser percebido como editor propriamente, ou às vezes não se posicionar como tal. E sim apenas pegar o material pronto, ah, tá maneiro, publicou. Às vezes pode acontecer do material, tá ótimo, né? mas... Mas, agora, já que
1: eu não sou boazinha... <risos> eu não sou boazinha, faz. gente, eu sou só diva, mas boazinha não. É, mas, olha só, Lúcia, eu, eu concordo com você, eu acho que o grande problema é os editores não editarem. Existem dois lados dessa moeda, os quadrinhos não querem ser editados. Então, quando a gente vai falar com alguém na mina, a pena coisa que, a gente, que eu falo, porque eu sou conhecida como... Os meninos brincam assim... Quem acompanha no Facebook, que eles, todas, não sou eu que faço as postagens, né, na minha, mas é sempre, sempre assim, diva suprema, diva má, não sei o que, blá, 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 porque eu sou muito brava, não brava, mas eu sou muito, e eu só trabalho com homem, né? eu fico tentando trabalhar com menina, mas, enfim, elas não, enfim, a, Bi... Aí, a Bianca, ela é tão legal que eu não preciso fazer nada, os meninos que me dão o trabalho. Mas até Chico, que é quase ineditável, eu editei ele e a gente brigava, a gente brigava tanto que meus maridos falava assim, ele falava, eu vou sair? Quando vocês acabaram de se xingar? Porque chegava nesse nível. Não, e ele sempre, eu sempre chego, a primeira coisa que eu falo pro o quadrinho é assim, olha só, para falar que tá lindo, você tem sua mãe. Eu não sou sua mãe, eu sou sua editora, então eu estou aqui me falar o que está errado. Falar que tá bom, né, você mostra para o seu pai, sua mãe, sua irmã, falar, ah, ele Tá lindo. Isso é dificuldade, sim, mas eu acho que existe muito mais que a dificuldade das pessoas, o que eu percebo é que existe uma preguiça dos editores de editar os quadrinhos, uma preguiça e, às vezes, mascarada de como, como, como respeito pela obra. Desculpa, eu não acho que você não, não, não apontar coisa e discutir. O quadrinho é uma coisa muito solitária. Quem fa vocês fazem quadrinho, você sabe que é uma coisa muito solitária. Ah, não sei agora quem foi que falou. Que fala que literatura é um é uma moedor de cana. De um lado sai o bagaço, do outro lado... O autor é o bagaço e sai o livro do outro lado. Quadrinho é um moedor muito pior, porque é muito pesado fazer quadrinho. Às vezes... Dá muito trabalho e é muito solitário. E a sua mãe não quer ficar discutindo com você oito horas sobre a perna da personagem ou sobre sei lá o quê. Então, é bom, assim, toda vez que pergunto para os meninos, para Chico, para Pedro e para o Santos, qual a melhor coisa está na minha tu me fala me falar, Janaína? Porque é bom poder ligar para elas às 11 e ficar até às 4 da manhã discutindo sobre uma página de quadrinho e não se sentir culpado com isso. Porque é meu trabalho, então, estou lá para ouvir e discutir, ai, não, muda essa página, não, não muda, ai, muda, mas por que muda? E horas e horas e disso, e todas essas angústias, porque é muito angustiante fazer quadrinho e todas as inseguranças e tudo. E, e eu acho que tem que ser uma, uma coisa de confiança, não sei se você é assim com os seus autores, mas, assim, é uma coisa de confiança. Tanto é que tu não fala assim, por que você publica o quarto quadrinho do Diego Sanches? Porque o Didi fala para mim, eu não publico mais sem, sem você, porque você é a única pessoa que faz com que eu não surte. Eu, eu sei que com você você vai... Porque, vamos falar, dá para surtar fazendo quadrinho. Então, assim, é, eu acho que é uma coisa de... Tem muito editor preguiçoso. Vai, Lúcio, você não. Você é um cara trabalhador, mas tem muita gente que, 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 que com essa ideia de... Respeito, na verdade, é preguiça. É, respeito é desculpa. Você
3: tem que ter respeito pela obra.
1: Sim. Mas... Não, mas eu acho, eu ficar discutindo cinco horas a página do, do Tiago é um puta respeito com o Tiago. Eu falar, Tiago, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá com imunidade, isso aqui não sei o quê. É um respeito. Eu tô olhando, eu tô me dedicando meu tempo ao Tiago. Gente, é uma dica muito
3: importante, eu não vou nem pegar o microfone para ele poder falar. É uma dica. <risos> <risos> foi estranho. <risos> é. Isso então, é uma dica muito importante. Eu sei que muitos, por exemplo, estavam já apresentando projetos, finalizando, até alguns, finalizando projetos para apresentar. Não quer dizer que não vá funcionar. Mas, se você, até, acho que foi você que perguntou. Qual dos dois projetos que eu falei? Que, porque ele vai ali dos dois. Mas <risos> não porque eu não tinha gostado. Mas sim porque o meu foco já era outro. Já era pensando em outros caminhos. Então, você vai, vão encontrar editoras que vão estar publicando um projetos fechados. fechado. Às vezes, o primeiro projeto que estão fazendo pode valer a pena estar lançando como independente. Hoje em dia existem muita plataforma, social comics, vocês têm eventos, podem participar, está vindo muito evento para cada mulher, que não é nem tão complicado assim ter que necessariamente estar indo para São Paulo, Belo Horizonte, etc. O que hoje em dia não é tão complicado, dependendo do, da programação que faça. Quando que lidar com a editora? Não que a editora não vá aceitar projeto fechado. Eu, eu já publiquei projeto fechado, projeto que já tinha sido lançado como independente antes, mas eram casos especiais que eu já conheci. Até mesmo as publicações de tiras que, que eu fiz, eu que peguei e preparei a seleção organização, brigando até com, com o autor de cortar todo um pedaço que ele gostava muito, mas não era um coração que, tinha que decidir Se vocês tiverem... O projeto que vocês realmente querem usar o editor, o ideal é vocês terem uma noção concreta, que também não adianta ser, ah, eu estou com uma ideia que é
4: assim,
3: que isso não vai funcionar, tem é um negócio sólido, mas aberto para edição. Agora, se você for falar com o editor e você discordar de tudo que ele fala, não, procura outro. Pode, pode ser, porque você não está aberto, pode ser porque o editor seja uma porcaria também, não sabe que está aquele tipo de material. Ninguém aqui também é infalível. É, não, os três que estão aqui são, são
1: infalíveis. Tá? Tá. Tá, agora pode
2: falar. Ah, <risos> vamos falar então um pouquinho aqui. Eu tenho... A gente passou por vários assuntos. Então vamos começar qualidade das publicações. Eu já comentei isso para algumas pessoas, mas não, nunca publicamente. Mas, por exemplo, eu, eu vou lá como Experience e vejo a Arts que tem 450 artistas. 460. 10% estão em nível de publicação internacional. 90% estão em nível fanzine, ou fanzine um pouco melhorado. É. Pode ser que não seja esses números, mas na minha visão, quando eu olho lá, eu olho de banco em banco olhando, o que eu vejo? Pô, e, realmente, esses aqui está qualidade, que poderia estar tá publicado em qualquer lugar do mundo. É. São 10% da Comic Con Experience. E quando você vai ver, os 10% são os mesmos todo ano de todas as Comic Con. Né? Ou seja, é o grupo que, realmente, já chegou lá em termos de qualidade. O outro está surpreendendo. outro Você tem um, um novato que entra e arrebenta, né? que já entra. Então, isso é muito importante hoje. Como eu venho do marketing, eu, eu comento muito. Hoje, você não está competindo com, com o teu colega. Você tá com, na, na livraria, você compete com todos os outros quadrinhos que estão lá, de todos os lugares do mundo. E se você considerar a internet, você, realmente, você está competindo com todo o resto do mundo. Então, a, tu, a tua qualidade tem que subir ao nível que você realmente possa estar tá do lado do Asterix, do Tintin, do Homem-Aranha, do e conseguir falar alguma coisa para o leitor, que o leitor queira pegar o teu quadrinho e não o Tintin, o Asterix ou Homem-Aranha. Né? Então, tem... e, essa é uma questão que eu, que eu, eu bato muito com, com os meus autores. Né? Ou seja, a tua qualidade hoje, tanto na literatura quanto nos quadrinhos, tem que estar tá no nível internacional né a gente se não chegar próximo disso não chegar no nível lá não tem condição de ser publicado porque não vai chegar na livraria e o pessoal não vai comprar teu livro vai procurar outro então isso é um fator muito importante então só que hoje se você que está ainda não acha que está no nível profissional tu vai te treinando na internet vai publicando tira na internet vai publicando online vai publicando social comics, vai produzindo vai melhorando não quer dizer que você vai ficar parado né? Mas você pensar assim, uma editora hoje só vai te interessar em te publicar se você estiver no nível internacional que realmente você consiga falar com o leitor e o leitor acha que é, que é legal comprar teu livro e não dos concorrentes. Né? Concorrentes que eu digo Homem-Aranha, Asterix, então, todo mundo inteiro que estão chegando no Brasil. Né? E hoje, os direitos, até com a internet, as, grandes, as editoras conseguem comprar direitos lá de fora, muitas vezes até mais barato que o percentual que ela paga para o autor nacional. Alguns tenham, lógico, tem custo de tradução, tem outros custos aí, mas de uma maneira geral, tem livros meus lá de fora que eu pago menos percentual de direito autoral para o copyright do livro do que eu pago para os meus autores nacionais. Então, realmente as pessoas têm que, quando querem publicar, tem que ter um nível do que elas poderiam conseguir lá fora. Então, esse é um fator muito importante. Mas não quer dizer que você tenha que ficar parado, quer dizer que você tem que se. Se puxar e publicando. E que e outra coisa, você tem que. Você, quando está entrando numa loja, numa livraria, tu tá concorrendo com produtos que já tem uma base de fãs muito grande. Então, além disso, é muito importante para o quadrinista começar a conquistar a sua base de fãs até antes mesmo de apresentar os projetos para as editoras. Quanto menos risco você trouxer para a editora, maior a sua chance de ser publicado. Né? Quanto menos risco mesmo você for, se você tiver a base de fãs, até que for um bom negócio para a editora, mais a sua chance da editora, além de te publicar, te bancar, te botar em viagem, te botar em, em todo o circuito. Né? Então, criar a sua base de fãs também é muito importante. Quanto mais arriscado você for para a editora, menos vai ser sua chance de ser publicado. A gente pode pegar um, um projeto arriscado? Que, ah, vou apostar nesse cara que, que não tem base de fãs? Pode. Eu posso fazer isso uma vez, duas, não posso fazer... 100% das vezes. Então, por isso que é muito, hoje em dia que você tem os encontros regionais, internet, publicação, social comics, sites e tudo, vai treinando, vai criando a tua base de fãs, vai se aperfeiçoando, para realmente quando você for é, entrar para o mesmo para ser publicado, realmente você esteja com nível para ser publicado. É. Né? Senão, o seu projeto vai dar errado, por, por n motivos. Né? Segundo, distribuição. Eu acho uma das coisas mais importantes que hoje que a gente tem dificuldade. É distribuição Eu estou no sul do país, como vocês estão aqui no, no Nordeste É muito complicado a gente acessar outros mercados Até para mim Para eu entrar no mercado de São Paulo É complicado que eu não posso fazer reunião toda semana com, com as grandes redes, com outros lugares E se meu quadrinho não é visto Também não é falado, não gera boca a boca Então eu preciso ter O meu quadrinho chegando na mão dos leitores Para os leitores falarem, gerarem boca a boca dele como é legal e isso fazer rodar E criar demanda por ele também então, distribuição é importante, sim, do ponto de vista que eu preciso estar onde o leitor vai comprar o meu quadrinho. Se o meu leitor conseguir comprar na minha loja de internet, maravilhoso. Mas nem todo mundo é, 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 vai, corre atrás de uma editora pequena do sul do país para comprar no site da internet deles. Então, para mim estar tá na, na, na rede lá que o cara está passando e vai ver meu quadrinho e saber Ah, esse quadrinho aqui, que editora é essa que eu vou falar, ah, mas pode ser legal e leva e gosta e, 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 e faz circular... É muito importante, né? Eu tô, eu não eu tô no Como vocês aqui em Fortaleza também, então, fazer você conseguir que teu nome seja citado por alguém do sul do país ou do Sudeste, é muito mais complicado do que se você tivesse na cidade de São Paulo fazendo evento toda semana na no, no, na, na, na cidade em São Paulo, onde que a gente estão dormindo. Mas que estão por uma por uma do
1: centro... É disso. É, é... Localização na parte de você conseguir ter acesso aos, aos, né? aos, aos é sei lá, os, mesmos,
2: os mesmos... É tudo para mim, tudo é a divulgação, a divulgação e a distribuição. Eu lancei meu primeiro livro, foi o Rio Zona de Guerra. Foi um romance que é um romance policial é, no Rio de Janeiro futurista. Eu já vendi até os direitos um para o cinema desse, desse romance. É, eu chegava no distribuidor, cheguei numa grande rede e pensei assim... Você quer pegar meu livro? Tá legal, isso aqui. Ela perguntou: quantos títulos você tem no catálogo? Eu falei: um. Ela me respondeu assim: não me procure quando você não tiver 100. Pum, e desligou o telefone na minha cara. Aí, como é que eu vou fazer o leitor conhecer meu título? Se a rede que tem acesso aos compradores de livros diz que. É lógico, a gente vai fazer guerrilha, vai fazer outras coisas. Mas se a rede que diz que, que os compradores vão lá comprar, vão no site dela para comprar, diz que com menos de 100 ela nem olha pra minha cara, né? Isso, eu passei por isso. Cheguei pro outro distribuidor, um distribuidor de Curitiba, não vou dizer o nome, é, perguntei pra eles, ah, quero distribuir meu livro, gostei, ah, gostei, conseguiu sentar no catálogo. Um, ah, tá de brincadeira com a minha cara, né? E o cara me xingou, falou, vai tomar no cu e desligou o telefone na minha cara também, entendeu? Logo no início, eu passei por isso, tentando vender meus primeiros títulos, sabe?
1: você concorda que... Mas eu vou guardando ela. Não é destruição, não é demanda. Eu vou dar um exemplo. A editora, que eu sei o nome dela agora. Eu lancei um livro que é sobre... Eles fizeram quando teve... Era uma editora super abortista, comunista... Esquedopata. <risos> é, esquedopata, né? é, ah. feminista, enfim. E aí eu trouxe uma mas inclusive que eu falei de você usar o centro deles que estão fazendo uma... um centro de família. Eles resolveram que, que não existe né? verdade. A direita está tá, tá tomando um monte de à frente aí porque eles estão conseguindo falar com a geração. E a gente de esquerda, a gente eu, menos, é um pouco menos, a gente está republicando as mesmas pessoas sempre. Eles resolveram publicar gente nova de esquerda. Porque eles têm seus. seus o do, do filósofo, seu, seu Olavo de Cavalos, todos os bastiões da direita, publicando um monte de coisa aí. E a não tem gente de esquerda publicando. E eles não vão fazer isso que eles fizeram... Eles já tinham todo o know-how, e aí eles, eles publicaram um livro sobre o... Como é o nome daquele, do, do negócio lá da França? Como é o nome do, do negócio de... Não Não, Do... Do grupo terrorista... Do, é, Estados islâmicos. sabe islâmicos. sabe Eles fizeram porque eles têm todo o mundo trabalhando, e eles fizeram do Estado Islâmico, na hora do atentado dos Estados Unidos na França e eles tinham um título e eles venderam 18 mil em todas as redes isso que eu estou falando o problema não é de distribuição é de você fomentar a demanda a gente tinha três livros publicados em todas as redes em da gente porque você tem que trabalhar na demanda quantos kits você manda para as pessoas certas de divulgação que vão... que vai causar um pedido por perigo porque a distribuidora, você entrar na distribuidora não faz, como sabe, não faz que você seja pedido. O que você tem que fazer é fazer com que o seu livro seja desejado. O que a gente faz, a mim, não faz desde o começo. Todo, a, gente, a gente mapeou para o nosso público específico 100 pessoas que estão formando a opinião. Isso desde o primeiro título. A gente tinha mapeado, pode ser a Laerte ou, sei lá, o Paulo Ramos ou... A gente sabe porque são as pessoas influentes nesse meio. Desde o meu título, a gente faz um kit incrível, com, com tudo lindo, e manda para essas 100 pessoas. É se eu quiser o meu título, se essas 100 pessoas recebem esse livro de graça, eu queria criando e Porque o Poké vai falar, pô, que livro é incrível. Gente, como é esse livro que é incrível? O cara é da cultura brasileira, no outro dia, e falar assim, ah, eu vim no Poké. É, eu tô, já vi quatro pessoas hoje, e... e, e e procurando seu livro eu preciso ter seu título, e ele não vai querer saber se você tem um título ou dois títulos, ou se você sai é em Porto Alegre e você não está. Porto Alegre, a questão da, 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 da parte da Zéu, sei lá como é que chama isso, mas que está mais difícil, da, da parte logística. Uhum. Mas seu livro não precisa estar no Brasil todo. A distribuição é você botar o livro em mais pontos de venda. Se você, eu posso botar o livro em mais pontos de venda do Brasil todo. Se eu não tenho a demanda, vai voltar. Vai voltar. Você tem que gerar a demanda. Por isso que eu não acho que é distribuição. Eu acho que você está em Porto Alegre, dificulta. Porque as redes não estão lá. E você vai ter que mandar sobre o seu livro para Porto Alegre, para São Paulo. E
2: não só as redes. O, o, a mídia para a mídia, rede especializada também não está lá.
1: Mas
2: olha só, a gente eu te mando, fica tocando eu, aqui e fala da gente. Você não acha que
1: também
0: que a gente tem um problema parecido? Porque Bem. Fortaleza também não, não é um grande centro. Sim. Mas mesmo assim, é, eu acho que o que a gente
4: não
3: tá falando é saber
1: exatamente quem pode te ajudar é. a divulgar o material né e mandar seu material, nem né, que seja um PDF pra ela, uhum. que essa pessoa ver. Ah, não, mas por exemplo, a gente, a gente lá, eu conheço a barra da Branca, eu conheço a barra um monte de gente aqui de Fortaleza. Você sabe, vocês acabam... O povo aqui de Fortaleza que eu conheço assim está super o que está acontecendo lá nós é somos tipo sai o grito o grito é do Pernambuco tudo que é mais relevante do quadrinho nacional sai do grito a gente manda coisa pro grito a gente não manda não é ah, a gente está de São Paulo a gente não manda coisa para São Paulo a gente, a gente manda coisa pro, pro grito a gente manda a, a cena de Brasília de quadrinho é uma cena super interessante com o pessoal lá do, do da Raio Laser que pra mim é a maior é a melhor crítica de quadrinho no Brasil, em uma das melhores do mundo, é o que o professor Barraio Mesa faz em Brasília. E eles estão em Brasília. E é uma cena fortíssima em Brasília de quadrinho. É... Eu sou uma pessoa de Recife, o Mascomore de São Paulo, eu sou uma pessoa de Recife. E eu sei que você está geolocalizado em um lugar que não é o centro de, de, de divulgação cultural, digamos, onde tem todos os meios de comunicação. Lógico que causa mais é, algumas dificuldades. Mas eu mandar o quadrinho pro Paulo Ramos, que mora em Atibaia, ou mandar o quadrinho para a Raio Laser, ou para não sei o seu que, bem. não faz muita diferença. O que importa é que. Porque... Agora, E outra coisa, se o Paulo Ramos, ou se o Poquinanguinho, ou se não sei o que falar bem dos quadrinhos, falar sempre, as que por isso que eu volto para a tecla. Eu não acho que o seu problema específico está em Porto Alegre é um problema de, de logística. Não é um problema de distribuição. Distribuição, eu acho que vocês, é, vocês têm que parar de... de, de... Vamos focar em, em coisas que, que... Vamos fazer, vamos fazer quadrinho bom e... e, e... Se quer seguir, né? Qualidade, né? Não, eu não estou falando isso, não. Eu estou falando que às vezes a gente perde tanto tá tempo preocupado com a distribuição e não se preocupa em fazer uma demanda para os nossos títulos.
4: A demanda, você que qualidade.
1: Não só isso. Você pode ter quadrinhos de muito boa qualidade, mas que as pessoas não têm acesso, não conhecem e você não fomentou a demanda. Fomentar a demanda é um conceito quase de marketing e de coisa que é você causar um desejo, um interesse das pessoas naquilo. Se você... Às vezes tem um quadrinho incrível que ninguém uhum. sabe. E aí a demanda vai ser alguma coisa que as pessoas querem ter. Para as pessoas quererem ter, elas têm que, elas têm que ver naquele, naquele, naquele material alguma coisa interessante e que, que elas acham que elas precisam. E aí tem várias formas de você, de, você, de você fomentar esse desejo. Se você não fomenta o desejo, não adianta você estar em todas as bancas do Brasil. Lógico, se você estiver em todas as bancas do Brasil, vai ter um ou outro passante que vai pegar seu negócio e vai levar. Lógico que vai. Não é possível. Mas... mas não se for, se tiver. A Coca-Cola, ela está em todos, pelo menos em São Paulo, todos os gastos de mercado. Do lado, quando vai pagar. Ah, sempre tem um geladinho de Coca-Cola. A isso aqui assim, vai lá. Tem Brasil
4: inteira assim. É assim, assim? inteira.
1: A gente sempre tá lá com sede, na caixa, vai pagar as compras e pega uma latinha Coca-Cola. Coca é assim? Porque
4: a bodega aqui em Fortaleza tem Coca-Cola? Não, mas eu digo assim, mas
1: sabe? Não chega é, é, você, você tá, local, tá pagou aí, tudo, tem... já pagou tudo, já pagou, você indo embora ali e aí tem uma Coca-Cola. Lógico que isso faz você conseguir uma Coca-Cola. Mas vamos falar a verdade? Se você vem vez de toda Coca-Cola vai só bolinho, <risos> eu não tinha tomado.
2: Mas, por exemplo, eu já tive casos de redes que falaram, olha, adorei teu quadrinho, acho que vai vender bem, mas eu tenho aqui o um limite de compras. Só posso comprar teu cadrinho se você fizer um investimento no ponto de você venda. Ah? Ah. ah, pra você, para mim, não. Não, não faz com
1: você, você fala, tá bom. Aí eu falo, tá bom, não vou botar, tá
2: bom, tu compra também. E aí, escolhe escolhe do outro lá que não tem o Giro A, que eles consideram, porque o espaço é limitado, né? Então, acontece isso direto, pelo menos com, comigo, eu tenho várias vezes a gente já não entrou com título porque eles querem investimento no ponto de venda. Aí, eu nunca fez nenhum
1: investimento em vida, nem, porto, nem nada. Uhum.
2: Eu, eu já fiz, eu já tive que fazer para entrar porque a, a, a compradora queria precisava bater meta e falou: só coloco você, porque se você fizer um investimento aqui no nosso catálogo, senão nem pensar. E já tive casos dela dizer assim. Pra mim, claramente, olha, eu gosto muito dos seus títulos, seus títulos vendem bem, mas a outra editora bota... É... Mim bota ponto de venda e eu não vou pegar teu título que eu tenho que pegar do outro. Eu, eu gosto mais do teu título, mas eu não vou botar porque o outro paga. Pra estar aqui dentro.
1: E o que, que eu vou fazer? Na, na, Mino, na Mino a gente tem um monte de gente aficionada pela Mino, graças a Deus. E aí, tipo o Thiago. E a gente fala assim, gente, vai, manda mensagem, todo mundo agora para a cultura, pedindo não sei o quê, aí eles já recebem 100, já aconteceu, 100 e-mails de pedindo livro, e aí eles, eles falam, tá bom, a gente quer o livro de vocês. É, porque a gente, a gente usa marketing de guerrilha.
0: Antes de abrir para as perguntas, eu vou fazer só mais uma. No caso, a gente fala dessa coisa amorfa, do chamado mercado, essa coisa mais ampla. E eu queria, uma, é, vou perguntar uma coisa mais direcionada, é bom, que, né, é bom papo de gente que fala muito, que eu não pensei nem mais de, ah, eu tô aqui tipo, só de boa, tranquilo, eles estão falando, tá ótimo, viu gente? Continue assim, por favor. <risos> e no caso, uma iniciativa começa do Sebrae, da rodada de negócio de hoje de manhã, ela é excelente. É algo que eu acho que fomenta e dá uma energia para a gente que produz quadrinhos absurda. No entanto, essa rodada ela aconteceu quase dois anos depois da, da última que tinha acontecido, foi no começo do, de 2015. Assim. Então, assim, é uma ação fantástica, mas infelizmente, como outras ações de fomento, elas são pontuais. E eu queria perguntar para vocês: eu acho que, acho que em 2017 vão ter outras oportunidades de Sebrae também realizar rodadas dessas, sim, né? Aí já dá o tocar. Vou chamar 100 pessoas para lançar 100. Vai vem, então. Aí, vai ter Benal do Livro, eu vou chamar 100 pessoas para mandar 100 e-mails para Sebrae, certo? A gente conversa sobre isso. E aí, eu queria, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Certo, existem essas ações abertas onde a gente pode ter contato direto com quem é editor. Mas elas acontecem uma vez ao ano. E do resto do ano? Como é que nós, produtores de quadrinhos, podemos ter acesso a cada um de vocês? Ou a colegas, tipo, a gente quer saber... O como é que a gente pode chegar e produzir quadrinhos com vocês? Tipo, alguém aqui veio hoje não tinha nada pronto, mas se incentivou e disse, caramba, eu queria lançar pela Mino, pela AVEC, pela Massupial, pela ja, 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 Jupatia, eu sempre falo, já é, Enfim, eu queria lançar com vocês, assim, como é que é o caminho para chegar até vocês no resto do ano.
3: Gente, antes de abordar uma editora, primeira coisa, dá uma olhadinha no catálogo deles. Fundamental, por favor, olha o catálogo da editora. Claro, numa oportunidade como essa, que às vezes você não conhece a editora, você tem a possibilidade de conversar. Eu estou dizendo num contato direto, por e-mail, mensagem. Bom, começa vendo o catálogo. Segundo, não mandem mensagens, e isso é mensagem real, dizendo, eu tenho uma saga fabulosa, dividida em 20 capítulos, Cada um com 40 páginas, tudo colorido, é fantástico, você não vai se arrepender. Está quase terminado. Vamos então, terminar o timando, vai ser um sucesso. Não estou brincando, já recebi uma dessas. É, é importante que vocês tenham total confiança no que vocês estão mandando. É lógico. Também se vocês mandarem, eu tenho um negocinho aqui, eu, eu não sei se é muito legal, não. Minha mãe até gostou. Mas, olha, por favor, dá uma olhadinha, que vai andar também, não tem problema. Também não uma abordagem dessas não é boa. Mas a primeira coisa, além de olhar o catálogo e ter a noção do que eles publicam, é também saber se a editora aceita originais, que nem toda editora aceita recebimento de originais não solicitados. Então, antes de você chegar e já mandar um arquivo PDF de 2 mega, manda um e-mail perguntando, qual é o procedimento de vocês? envio de originais, ou vocês aceitam o envio de originais, qual seria o procedimento, uma coisa desse tipo, porque às vezes, não é nem porque a editora não quer, às vezes a editora não, não tem como estar tá recebendo originais para dar o feedback. Eu, por exemplo, na, na Marta Pé, a gente não tem um procedimento é, formalizado de recebimento de originais, porque eu assim, sei de antemão que eu não vou conseguir dar conta de dar o feedback necessário. Porque eu, pelo menos, eu só gostaria de aceitar originais de maneira formalizada se eu soubesse que eu poderia dar feedback para todo mundo. Porque eu já fui autor, já mandei original para a editora que ignorou solenemente. Que fica aquela sensação ruim. Por isso que eu sempre eu sou sincero. Falo, olha, nós não temos um procedimento formal, não, não, é, não necessariamente vou conseguir lhe responder. Pode ver se quiser, mas eu já informo que... Às vezes, pode ser difícil fazer uma avaliação. É, então, verifique se a editora está recebendo. Às vezes, tem editoras que recebem originais sempre, algumas que recebem nunca, e outras que têm momentos específicos de estar recebendo original. Vai variar ao infinito. Se você ver uma editora que só publica material estrangeiro, muito provavelmente ela não vai estar publicando material nacional. Uma editora só publica coletânea de tiras, ela não vai publicar uma graphic novel de 200 páginas, até pode, mas não necessariamente. Uma outra que não tem nenhuma publicação de tiras, não vai publicar sua coletânea de tiras. E assim por diante. Veja o que, que a editora publica, aborde de uma maneira objetiva, porque toda editora recebe muitos e-mails. Oferta de original é a segunda, segunda maior quantidade de e-mail que recebe. A primeira é pedindo livro de graça. É... Não é brincadeira, não, mas essa eu acho que meus colegas concordam. Verifica o que a editora publica, verifica o volume que ela publica, o ritmo. Você vai ter editoras de Draco que toda hora eles têm, é, abrem para antologias. É um caminho muito interessante de, você, de ficar atento a, a esse tipo de publicação, porque às vezes é uma forma de você estar mandando material e você também já tem o que mostrar. Ah, eu nunca publiquei nada nem de forma independente. Pois vai ser difícil você conversar uma editora a parar e analisar o seu material. Pode ser a melhor coisa do universo. Mas vai, eles vão estar recebendo muitas coisas e não necessariamente vão conseguir parar. Ah, uma abordagem interessante, atividade começa aqui. É uma chance que a editora já vem exatamente para é, receber informações sobre projetos ou sobre autores e assim por diante. É, em eventos, você pode chegar, e um detalhe de editor de quadro no Brasil é que a maioria, os responsáveis pela editora, vão estar lá nos estandes. Então, é, novamente, tirando editores de grande porte, que se resume a Panini, a, todos os editoras vão estar com algum responsável lá, então você pode também abordar a pessoa, mas, novamente, sendo ciente de que lá eles estão com o foco então, está com um evento, você está precisando apresentar o livro para as pessoas. Então, nada, eu, pelo menos, não me incomodo quando a pessoa chega até mim. Ah, poderia entregar esse material, sou falando coisa e tal. Eu acho muito legal. Mas, sabendo que o foco ali é outro. Mas nada impede o primeiro contato. Até porque conhecer pessoalmente ajuda muito depois no contato é, por e-mail. Então, eu acho que seriam esses os pontos principais. Tem um texto antigo do André Diniz, exatamente sobre, sobre a melhor maneira de abordar uma editora e a melhor maneira de escolher uma editora, porque também é aqueles pontos todos. Você já percebe que é uma editora que não faz um trabalho... Uma editora que vai apenas publicar seu livro para colocar na livraria, é melhor se lançar como independente. A editora tem que fazer outras coisas além disso. Uma
1: editora é que não. vai cobrar para você também...
3: Não. Editora que vai cobrar pra você, você paga pra gráfica, é mais honesto. Duas coisas aqui. Uma, eu
2: tô sem. A, a AVEC é uma editora do homem só, sou eu. Né? Eu sou o boy, eu sou o despachante de carga, eu sou o editor que vai analisar todo o trabalho, sou eu que faço a nota fiscal também. É a editora realmente de um homem só lógico, a gente tem o, o, o programador visual que é terceirizado, tem o revisor que é terceirizado tem toda a equipe que é terceirizada que me ajuda, que eu também não conseguiria fazer tudo, mas mesmo assim é muito fácil falar comigo, só que eu estou sempre cheio de coisa para fazer né? eu estou no facebook é fácil de achar, pode mandar mensagem é bem tranquilo, eu recebo praticamente, nós não publicamos só quadrinhos eu recebo praticamente um original por dia por dia é, sem brincadeira É pelo menos 30 livros novos Todo mês que eu recebo por, Que o pessoal manda perguntando ou não Se pode mandar né? o, Então acaba que muitas vezes O, o critério que a gente tem para escolher Deixa de ser só se o livro é bom Livro bom a gente vai ter né? é O relacionamento que a gente vai criando Com os autores em eventos é, o, Indicações QIs né? Infelizmente é quem está indicando E tem um outro detalhe que é, que é muito importante também eu, por exemplo, eu lancei o Decore-se de Diário. A autora depois lançou comigo o Diário do Pet Cães. Eu vou lançar com ela, depois dela, o Diário do Pet Gatos. Ela já ocupou, no meu slot, assim, no meu espaço de publicação, já ocupou um espaço. eu tenho 12, um, por, um, por, um livro por mês no ano, ela já ocupou um. Eu lancei o Cão Negro, né? o Conto do Cão Negro 1, um, que é o Coração do Cão Negro. Eu vou lançar a Canção do Cão Negro agora em 2017. Ele já ocupou outro espaço. Eu não vou. Então, provavelmente, se os meus projetos dando certo, eu não vou ter espaço para novos em 2017. Eu vou ter continuidade das linhas que estão dando certo. Então, isso vai ser cada, cada ano que passa, provavelmente eu vou tendo menos espaço para novos lançamentos de novos autores. E aí a gente vai formando catálogo de autores, a família, a VEC, né, o catálogo de autores que são nossos autores. Isso acontece em todas as editoras. Então, a não ser que, que ela fature muito, mas muito, muito, que possa abrir vários espaços novos para. Para autores novos, para riscar Cada vez mais as editoras vão ficando mais difíceis De você conseguir entrar Sem um, um diferencial no mercado Que diga, realmente é, tu, tu tem que me publicar Que eu vou ser bom para tua editora sabe? E é, é, é o mercado eu, eu vou começando a ter os meus autores o Lúcio vai começando a ter os dela, a Janine vai começando a ter os, de, os dela E fica cada vez mais complicado a gente colocar um autor novo sabe? É, a não sei que eu consiga aumentar o número de espaços que eu posso para publicar Em vez, em vez de um por mês eu vou começar a publicar dois por mês e aí eu tenho que crescer o meu número de autores Se eu sigo mantendo 12 novos livros por ano, mais as reedições é, Eu não tenho muito espaço para, para novos autores sabe? E eu recebo um original por dia Por acaso com quadrinhos isso não acontece comigo Eu Acontece isso muito mais nos romances nos quadrinhos, como é um processo muito mais demorado, né, normalmente a abordagem acontece antes. Quando ele está com a ideia ainda, quando ele está querendo publicar e falar ah, tem essa ideia e tal, o que, que tu acha? Me manda uma página para eu ver. E aí a gente vai trabalhando um pouco mais atrás. Mas normalmente são autores que eu já conheço pessoalmente. Né, e nem, eu não lancei nenhum projeto de quadrinhos que eu não conhecesse os autores previamente. Costume de enviar sinopse? Olha, eu já peguei caso de, de uma pessoa envia sinopse, envia uma página ou duas para a gente analisar para ver se bate né? o argumento com a linha da editora. É um primeiro, é um primeiro passo bom, porque você tem menos trabalho para saber se a editora vai gostar ou não do seu trabalho. Né? Mas, mesmo assim, o que eu vou dizer? Hoje, se eu não tiver o um conhecimento prévio do, do artista, alguma coisa assim, do, ele vai entrar provavelmente. Não sei se é um trabalho sensacional ele vai estar na minha fila de, de estudos. E eu tenho 30 novos livros por dia para ler. Então, a minha fila não anda, ela só cresce. né? É, é a minha realidade. Eu, eu quero ler tudo, eu quero dar retorno. Não consigo, sabe? Minha fila só cresce. Então, aí, aí, aí eu preciso ter um a mais que realmente faça aquele cara... Furar a minha fila, ou seja, uma indicação, um, ou seja, uma publicação anterior na internet, alguma coisa que me diga que aquele cara é um, é um bom autor para eu ter dentro da editora, né? alguma coisa que me diga, então, para esse aí eu vou furar minha fila e vou ler antes e dar o retorno para ele antes. Senão ele vai cair no. Qualquer um vai cair no Não sei se é um trabalho estupendo, que eu, que eu olho assim de cara e falo, cara, eu quero publicar isso de alguma maneira, não posso perder essa oportunidade. Né, ele vai acabar caindo no, Na minha fila de, de, de leituras E minha fila é terrível sabe? Eu sou o gargalo da editora né? E, infelizmente eu sou o gargalo da editora hoje Ou seja, o que precisa de mim É onde vai
1: atrasar Eu acho esses eventos incríveis assim. Eu conheci muito gente legal na rodada do Fique do Sebrae Que é muito legal também Aqui é mais legal porque a dinâmica é diferente Aqui é melhor Mas enfim, no FIC acaba tendo mais gente Mais dias Você acaba conhecendo bem mais gente É... A mina é diferente, assim, no sentido que a mina é quase um, um Novos Baianos, né? Porque as pessoas moram na mina, as pessoas acabam morando, literalmente. Tem, sei lá, 18 pessoas morando e elas comem, dormem junto e são todos autores do quadrinho. Mas, assim, é, mas, é, tinha uma brincadeira até que, assim, porque o Diego, uma vez ficou sem ter casa, o Chico, a primeira vez, ele me falou, como você conseguiu contratar o Chico quando porque eu coloquei o Chico sem ter editora, eu não tinha editora, o Chico é o cara mais bombado, um dos caras mais bombados do Brasil, e aí, como, falava, gente, como você você foi assim, eu liguei pro Chico e falei, Chico, você lembra que ele tomou uma caçossa junto no FIC? Ele, ah, beleza, não sei o que tal, isso não de editora, aí eu falei, então, eu vou montar uma editora, você não tem nada pra me dar, não, uma desenho, uma coisa, ele falou, ah, eu tô indo para São Paulo, eu falei, onde você vai dormir? Ele, não sei, eu falei, dorme aqui em casa, e aí, ele estava assim, então, dormi, foi dormir lá em casa, a gente se apaixonou, enfim, virou melhor amigo, ele lançou lavagem com a gente e os outros quadrinhos, enfim. E aí o Pedro Cobiaca, uma vez, falou assim, tem um amigo meu que tá sem, tem onde dormir em São Paulo. Posso trazer para mim? Porque eu moro num casarão lá, ele são minha casa da mina, mas não é a mina, a mina é outro canto. Posso levar para a mina? Eu falei, pode, ué. Era o Diego Sanches. aí até brinca que na mina não tem mulher, porque a mulher sempre tem onde dormir. E como os homens ficam desabrigados <risos> acabam dormindo lá e... <risos> E, mas, enfim, mas isso é só uma brincadeira Mas, assim O que eu acho A gente sempre fala assim, ah, manda original E eu sempre, às vezes, me acho um pouco Hipócrita e mentirosa, sei lá Quando eu falo assim, manda-se originais pra gente E tal Porque eu acho que isso funciona Eu acho que isso funciona de alguma forma Mas eu conheço muito poucos Autores que conseguiram ser, ser publicados Dessa forma, assim Principalmente em quadrinhos é, a gente vive um cenário de... Quadr... E aí eu volto a falar, que eu só sei falar sobre a Mino, e, uma coisa... e a Mino tem uma linha bem específica de quadrinho, bem autoral mesmo. É um meio muito pequeno e a gente conhece todo mundo. E a gente conhece todo mundo que eu falo, quase todo mundo, e a gente está é muito atento. Então, assim... É... Se, 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 se eu tenho um conselho para dar para quem quer começar a publicar quadrinho autoral, uma pegada mais alternativa, que é totalmente diferente quem quer publicar mais indústria, mais super-herói, mais essas coisas, enfim. Não só super-herói, mas, mas quadrinhos didáticos ou o tipo de quadrinho. É, se juntem. Porque, assim, eu conheço o trabalho da Brenda e dos meninos tudinho e eu, e eu sinto uma qualidade muito boa em todo mundo que estava que ao redor. Porque eu acho que quando você trabalha em quadrinho é uma coisa muito, muito fácil de você ficar no seu umbigo. E aí, você, é uma coisa muito solitária. Quando você tem com quem trocar e se, se organiza em pequenos coletivos, isso é uma, uma coisa que eu percebo viajando o Brasil todo, é que sempre quando alguém chega para mim, não estou falando que não tem exceções, tem, mas sempre quando falo, a gente fala, gente tem um coletivo de quadrinho, os trabalhos são melhores. Sempre quando chegam para mim e falam assim, a gente tem um, um grupo aqui que a gente está trabalhando junto, ah, tem eu que faço o roteiro para ele e, e você que faz para não sei o quê, os trabalhos são melhores. A gente. A, a, a mina é. Eu sempre falo, a mina é forte porque a gente é junto. Assim, e eu acho que a gente junto consegue muito mais coisa. Então, um conselho que que, que eu dou para vocês, se você, como chegar nas editoras, é arranjar gente que pense parecido com vocês ou muito diferente, mas enfim mas que vocês acham que vocês podem trocar alguma coisa e comecem a fazer quadrinho junto. Porque vocês juntos conseguem divulgar melhor esse trabalho e as pessoas que trabalham com quadrinho deveriam, pelo menos, eu sei que muita gente não é assim, mas deveriam estar atentos a vocês, porque é de vocês que, que, que vem tudo que a gente, que a gente publica. É muito, é muito, é, eu, eu não conheço ninguém que, que, que foi publicado na mina. ninguém foi publicado porque mandou um original assim, até hoje com vocês também não, é, não sei talvez na Draco e coisas que fazem mais séries e coisas seriadas, talvez isso aconteça que abram realmente para isso, o que acontece assim a manhã original do Lasse, o que acontece por exemplo, a gente, tem gente que nunca nem publicou o quadrinho que a gente está trabalhando porque assim, tem um cara chamado Feijão não sei se você conhece, Feijão Feijão é um cara incrível lá de de, de do Espírito Santo ele é, ele é professor de uma cidade, ele trabalho incrível de, de, de gravura e... Ele é incrível. E ele foi na rodada do negócio, do lado do Sebrae, lá lado de Minas, eu falei, pô, isso que é incrível. Mas ele tinha feito uns quadrinhos muito ruins. Mas é porque os quadrinhos muito ruins dele eram com roteiristas meio ruins. E a gente tá trabalhando no Fezão um tempão, assim, Fezão. Mas, eu prestei de ser no Fezão porque alguém já tinha falado, Zana, cara, tem um cara lá no Espírito Santo... Esse cara é incrível, ele vai lançar pela mina agora, a gente está fazendo um projeto... Então, porque acontece o seguinte, a gente está com algumas parcerias com gente de cinema, a gente vai lançar o quadrinho de um cara que é incrível, que é o Denison Ramalho, que é super bombado, você não deve conhecer. É o cara mais forte de terror do Brasil atualmente, a gente vai lançar o quadrinho dele com o Chico, enfim. E tem outro projeto do pessoal de, da Paraíba, para uma série do, do HBO, a gente está fazendo um quadrinho, que é um spin-off dessa série. E a gente chamou o Feijão para fazer esse spin-off, mas a gente acaba se conhecendo. Então, assim, o, que eu, o, que eu, o conselho que eu dou para quem quer fazer quadrinho é se juntar, porque isso vai fazer o trabalho de vocês crescerem. Mas, porque, assim, é se juntar com gente que esteja afim e fazer o que os meninos estavam fazendo e o que outras pessoas estavam fazendo aqui, porque eu acho que é o melhor caminho. assim. Eu, eu sinto sempre que é os melhores trabalhos que eu recebo, tirando, lógico, as sessões como Feijão e outras sessões que existem, é os trabalhos que vêm de coletivos e gente está fazendo coisa junto. E outra coisa é Vão para o evento, conversa com as pessoas, mostra trabalho. Não precisa mostrar para mim. mostra o trabalho para o Pedro Caviaco, mostra para, para alguém. Porque vai chegar na gente, sabe? Assim, eu já... Eu, já eu, eu nunca publiquei ninguém que mandou para mim, mas, mas direto alguém liga para mim e fala assim... O Sidão liga para mim e fala Jana, cara, olha só. É, porque o Sidão tem uma linha muito específica, Ele trabalha no SP, Ele publica um quadrinho muito específico. Olha só. Eu não vou publicar esse moleque nunca, mas... É, olha o traço desse moleque, olha o traço dessa, dessa menina, sabe? E, às vezes, eu olho e não, e não, não vou mandar um e-mail para ela, nem... Mas aquilo já fica na, na, na sua cabeça. Aí, depois, você vê outra coisa. Você... Então, assim, apareça. Nem de, a cara tapa é muito, maior do que ficar, muito melhor do que ficar formatando o projeto para mandar formalmente. Pelo menos, para mim, não é, é assim que acontece.
2: A Jana comentou antes que ela tem que criar demanda para as, editoras, para as livrarias comprarem o livro dela. Para as editoras é a mesma coisa. Vocês têm que criar demanda para a gente chegar e querer comprar o teu trabalho, pegar o teu trabalho. É mais ou menos isso. Vai produzindo, vai aparecendo. Eu, por exemplo, estou tentando o que está aparecendo na internet. A gente anda, as pessoas mandam para gente e tudo. Aí Quando a pessoa começa a aparecer no nosso radar, Aí eles começam a ficar de olho. Então uma hora que a gente diz: Pô, vem fazer uma coisa aqui comigo". Ou o o trabalho que quero publicar. É assim, moço, eu, eu, eu teve algumas pessoas aqui
1: que eu vi que o um trabalho super, super interessante, assim, de verdade. E o um negócio que eu sempre brigo, brinco assim, e às vezes de trás que, que eu sou mal, mó... eu sou chata, eu não sou chata, eu sou chata. Mas, é... mas assim, às vezes tem, um, tem, um, tem gente que me manda, manda material e eu acho incrível, mas eu falo: essa pessoa não está pronta, porque é ruim. É ruim você publicar uma pessoa que não está pronta E não é ruim Não é para a editora Porque, vamos falar a verdade, se eu publicar um livro de 30 páginas Preto e branco de alguém No final, as contas vão fazer muita diferença pra, na, na, No meu ano, sabe? Mas é ruim às vezes para a pessoa Porque, olha só, eu pego a, Sei lá, cadê o... Acho que você é o nome dele, meu Deus, que tem um quadrinho vermelhinho Ah, tá ali, é a O Stu me, 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 me manda um... Me mostra o quadrinho Eu achei... Muito legal o quadrinho dele, muito legal mesmo. E aí... É, só que, assim, você vê que não é... Quando eu recebo um quadrinho do Quitanilha ou do Chico, ou não sei o quê, você sabe que é uma pessoa que tem que tá numa, 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 Enfim, tem uma estrada maior. Não é questão... É questão de qualidade, é questão de desenvolvimento do trabalho autoral. Se eu olho o quadrinho de estudo como um quadrinho independente e pego um zine, eu vou ter um nível de exigência inconsciente para pegar o quadrinho de Stu. Que, eu, eu, não, que, eu, que vai ser diferente na hora que eu pego um quadrinho da Mino, capa dura, com papel 180 gramas. Na hora que eu, a Mino tem um cuidado gráfico absurdo, assim, a gente lança só com da melhor acabamento gráfico, a gente ganha vários prêmios por causa disso. É, se eu pego o trabalho do Stu e lanço em capa dura, sem ele estar pronto, a pessoa que está pegando aquele livro, ela não está querendo saber se o Stu começou agora. Ele comprou o quadrinho dele na cultura e foi capa dura e custou 70 reais. E aí eu queimo o Stu. Porque, porque o Stu tem uma estrada ainda. Ah, ah. Ele é tão bonzinho, né? Eu também sei, ele ótimo. é ótimo. É, ele, ele não está ele não pronto, sabe? Mas assim, então assim, muitas vezes, às vezes as pessoas ficam meio, meio. Ah, eu mostrei meu quadrinho, o Jonando falou que era incrível e nunca mais ela me somou para fazer nada. Mas não é que assim, eu tô, estou tô de olho, tipo, estou, amigo é que eu vou ficar de olho. Tudo que ele publicar, eu vou ficar de olho. E aí uma hora pode ser que eu falo, putz, eu tenho um projeto que é a cara do Stu. Ou então eu acho que o Stu agora consegue segurar um quadrinho só dele, ou pelo menos uma coletânea. E aí eu vou somar o Stu, assim. Não é porque eu não chamei agora que, que, que ah, não, não sei mais quem é o Stu, entendeu? Esse tipo de coisa, acho que vocês têm que entender Que é um processo, fazer uma carreira E fazer um nome é um processo assim Até o Diego, porque eu, eu sei que vocês amam o Diego aqui Então eu só do Diego é, O Diego, assim, o Diego publicou o quê? Trouxe, o Chico O Chico fez 11 anos Do Marginal Zini. Ele passou 11 anos publicando o Marginal nausini Para fazer o primeiro quadrinho Que é o Blue Note, que é horrível E <risos> é muito ruim E depois fez Acho que depois foi o Az... não, teve um antes, que eu não lembro qual era agora, e, hã? O 15 foi antes, mas aí ele, então, cara, mas era 15 anos fazendo aquela, o marginal era incrível, o marginal é muito bom, mas porque era um zine, sabe, se fosse capa dura ia ser uma bosta. Então, assim, o que eu posso falar para vocês é juntem-se e apareçam, e façam. E, e se o editor não gostar, dane-se. Da a editora que tá perdendo.
0: Gente, nesse momento da conversa, a gente, eu abri a, o espaço para as perguntas acontecerem. E a primeira pergunta foi do Thiago sobre o papel do editor e sobre como o editor pode ajudar a vender os quadrinhos.
1: Sim. É, um,
0: Aí é um comentário bacana. É, é que naquela pergunta: qual é o limite do humor? Aí fica a pergunta: qual é o limite do editor? Existe um limite do editor?
1: É. tudo pode vender até porque a gente não precisa vender muito talvez nem tudo pode vender 200 mil mas se eu fizer um quadrinho sobre sei lá sobre sexo com coqueiro não eu, eu fiz eu fiz comentário sabendo sobre preferência sexual mas é, não se eu fizer um quadrinho sobre sexo com coqueiro e o quadrinho realmente foi bom realmente foi bom eu arranjo uns Mil e poucos gente que gosta de sexo com coqueiros, porque vamos falar. Tem gente que. Vai... A internet mostrou que para qualquer coisa tem doido no mundo, entendeu?
0: É sobre a ideia do. Não, sobre sexo com coqueiros, assim, qual a opinião?
3: Sexta-feira no Globo Repórter. É, eu um pouco na cabeça <risos> que Não, Não sobre, sobre, a,
0: sobre o limite,
3: sobre o limite. Limite do editor é. depende do autor. Se o autor te, te dá o espaço para você é, fazer o outra... e... É muito complicado, porque cada caso vai ser um caso. Porque, falar ah, não tem limite para o editor. Mas, se o editor for mudar tudo na obra, a, alguma coisa estava errada na, na obra original. Ou, no, não, ou normalmente, no editor. É, agora, o, o editor tem que ter o foco. É, vou dar um exemplo, exemplo daquela, da esquizofrenia que eu contei naquela outra vez. Que eu me editei como autor, que é a pior coisa que se faz. Não façam isso. Tanto que, depois dessa experiência, qualquer coisa que eu faça, botou outra pessoa para editar. Porque eu escrevi uma piada do duplo sentido, só que eu esqueci que eu estava escrevendo o roteiro para um livro que era voltado para ensino médio. Então, eu, editor, briguei comigo, o autor, de ter botado uma, uma piada do duplo sentido que não deveria ter colocado. É, mas isso é uma coisa simples. Uh, eu lembro que teve um caso. Eu acho que não foi com nenhum daqui, porque é uma coisa antiga. De. Eu não, vou, eu, não vou, eu não vou falar os envolvidos por não lembrar quem são. Mas é um caso público de um autor que tinha sido contratado para fazer uma obra sobre algum tema histórico, que era voltado na época dos editais, que então, os editais para o governo, então, era para as escolas. E aí ele fez, só que no final ele colocou uma cena extremamente violenta. O editor pediu para tirar aquela cena extremamente violenta, porque não era o foco. O autor se sentiu ofendido, xingou o, o, o editor em tudo quanto era a rede social que existia. Teve gente que ficou do lado de um, teve gente que ficou do lado do outro. Nesse caso, era um foco específico. Mas se, editor, mas se fosse uma outra situação, uma mais natural, o editor chegasse e mandasse cortar. Uma cena de violência apenas porque não gostou, é diferente. É o que eu falo com todos os autores que eu vou editar. Você pode até não concordar com, é, com a alteração que eu vou pedir, mas eu vou te explicar por que, que eu estou pedindo. Eu te peço, então, que se você não concordar, você me diga a partir do que eu falei, por que, que você não concorda. Que às vezes, eu posso estar equivocado e ele mostra um argumento Positivo, mas apenas falar, não troco porque não quero trocar, não é argumento. Assim como na minha visão, o editor falar, troca porque eu quero que troque, também não é argumento. É a questão do respeito, né? Se eu respeito aquele autor, eu tenho que falar, olha, eu, eu, eu acho que deve trocar por isso, isso e isso. Na maioria das vezes, o autor consciente vai concordar ou dá para o argumento de que você não percebeu alguma coisa que você errou enquanto editor ao fazer aquela avaliação. Por isso que eu acho que não dá para definir que existe um limite. Em teoria, é o limite da paciência. Ou a paciência do editor esgota ou a paciência do autor esgota. Se a paciência de um dos dois esgotar, aí ou, a, ou cai na porrada e depois fica todo mundo amigo, eu, então eu acredito que é isso. Você tem que se posicionar ser firme, não abrir mão do que você acredita que é o correto, mas está aberto a ouvir a, a opinião do autor também. Porque, às vezes, você está equivocado. Dificilmente o editor está equivocado, vocês concordam comigo, né? Mas, ma, mas eu acho que é fundamental isso. Então, em princípio, eu diria que não tem limite. Talvez o limite do bom senso, embora o limite do bom senso é uma coisa complicada, porque o com pessoal faz parceria parciata pró-Trump, lá na Avenida Paulista, acha que está no bom senso. Então, não dá para considerar que bom senso é uma coisa muito relativa hoje em dia, por mais bizarro que pareça.
2: Eu complementar um detalhe, é o seguinte, conheça a linha editorial da editora. Por exemplo, a VEC, eu lanço literatura fantástica, terror, fantasia e ficção científica. E em literatura, e nos quadrinhos eu sigo a mesma linha, normalmente histórias fechadas. Então, o que eu provavelmente vou estar tá querendo publicar, são histórias fechadas de, 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 de literatura fantástica, ou seja, na área de terror, fantasia e ficção científica. Né? O meu formato, eu estou ficando cada vez mais confortável no formato europeu, né? de 48 a 64 páginas, que eu consigo ser competitivo em loja e ao mesmo tempo é, são os temas que, que eu, eu tenho gostado de publicar nesse tamanho, no, com, com esse papel e etc. Então, por exemplo, se você já vier com um projeto da linha editorial da editora, tem mais chance de ter menos alterações tem mais chance da gente é, ter um caminho melhor, é um casamento, né? O autor com o editor é, é quase um casamento. Eu quero que o autor entre e ele publique o primeiro trabalho, o segundo trabalho, o terceiro trabalho, que eu seja a casa dele. E ele também quer que eu seja o editor dele por muito tempo. Nenhum autor gosta de ficar pipocando de editora, nenhuma editora gosta de autor que pipoca também. Né? Então, pensa bem aonde você está se metendo, com quem você está conversando, porque, e, e vê a linha editorial da editora, ela já vai te falar muito do que, ele, o que os editores querem publicar, né? onde que eles querem investir, onde que eles querem investir o esforço deles, o dinheiro deles, o... então é isso, às vezes não são nem os projetos que o maior retorno, são o que realmente é a linha historial da editora, sabe, então pesquisa isso bem, se você já fizer essa pesquisa, você já vai mandar para editoras que já vão ter mais boa vontade com o seu trabalho, né, e provavelmente você ser trabalhos que vão ter menos mexidas, porque vai estar mais alinhado com o que aquela editora pensa.
0: Eu lembro sempre de uma coisa que o Diego me falou, o Diego Santos me revelou uma vez, conversando sobre a editoração da, da, da Janaína, e talvez seja uma coisa que a gente tem que mudar nosso mindset como produtor de quadrinhos, é que a gente tem que botar na nossa cabeça que, no fundo das contas, você e quem está te editando querem fazer o melhor daquela história. Você tem que botar na cabeça aquela pessoa que está dizendo que aquilo está certo, aquilo está errado, aquilo deve mudar, você tem que colocar, extrair na sua cabeça assim, como se fosse espremendo e dizer. Aquilo ali, você são duas pessoas conjuntamente querendo tirar o melhor daquilo que você está produzindo.
1: No caso, sim, do Diego Santos específico, é, o Diego tinha muita muita resistência para trabalhar é com... Bom. Ele falou isso. Ele tinha muita resistência. Foi um autor que teve muita resistência para trabalhar e, hoje em dia, ele, a gente sabe que a gente não é impossível fazer um quadrinho separado. É, não sei, impossível não, mas é... É, é difícil. É... é, difícil. é o jeito que eu trabalho só é o seguinte, eu nunca chego e falo assim, eu preciso que você altere isso. Eu nunca mandei um autor alterar nada. Eu sempre abordo o assim, o que é que você quer com isso? Porque eu, eu sempre falo que o meu trabalho não é fa fazer o, que, o quadrinho que eu quero. Porque o quadrinho que eu quero, eu faço se eu for autora do quadrinho. O meu trabalho, e nem o quadrinho que eu acho que vai vender, ou o quadrinho que eu acho que vai funcionar. O meu trabalho é entender onde o autor quer chegar e o que é que ele quer com aquilo. E o meu trabalho é levar ele para aquilo. E aí, quando eu falo isso, eu falo assim, às vezes o meu trabalho é dar referências para o autor cinematograficamente falando. Com o Chico, eu trabalhei muito, o Lavagem trabalhou muito, o Chico, você precisa assistir esse filme, é, você precisa ver esse negócio. Era um trabalho, a gente discutia outras obras, a gente discutia pouco Lavagem. A gente discutia outras obras porque ele precisava de material para fazer o Lavagem. O Diego tem um problema muito sério na hora de escrever texto. Assim, ele, às vezes, ele se perde. E aí eu falava ali de... Olha só, isso aqui não está funcionando. Você fez uma cena que não, que não... O que é que você queria com essa cena? Ah, falar isso. Eu falava, Mas você já falou isso há cinco páginas atrás. Por que você está falando isso de novo? Onde você quer chegar? Vamos dar um passo além com esse personagem. Eu preciso que você acrescente é, características ness, 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 nessas páginas, porque eu acho que essas páginas estão vazias de significado. Então, é muito baseado assim, o que é que você quer com isso? Você quer isso? Então, eu vou te ajudar. O meu papel é ajudar você a conseguir fazer o que, vo o que você quer. A Ilha do Tesouro é uma, uma coisa muito, muito... A Ilha o Pedro queria fazer um quadrinho de aventura para o adolescente. Uhum, tá bom. Começou o primeiro capítulo, quem já leu a Ilha? É... É, o primeiro capítulo começa mesmo uma aventura adolescente e... No terceiro capítulo, começou a ter uma agia lésbica com drogas. Eu falei, olha só, gato, peraí, não era uma... uma, uma um quadrinho para adolescente de aventura? Como é que, é que foi uma lésbica no meio? Ele queria fazer um quadrinho para 12, 13 anos, quatro pelinhos, assim, sei lá, mais baixo ainda. E aí eu falei, não, tem uma coisa aí. A gente, aí ele falou, quero fazer, eu falei, não vai fazer. E aí foi um cacete homérico. É um e aí eu falei, não, quando eu falei, não vai fazer, não é, não vai fazer. É assim, olha só. Você vai para casa, você vai para casa agora, e você vai me voltar daqui a uma semana, porque eu falava para casa porque ele morava lá, né? vai para casa da sua mãe, fica lá chorando, me xingando, falando que eu sou uma vaca, e volta daqui a cinco dias e me justifica porque tem que ter essa porra de salgia lésbica, senão não vai ter salgia lésbica. E aí ele foi, puta vida, lógico que ia ter, mas assim, eu não podia falar para ele nessa hora. E aí ele foi para casa, e, passou cinco dias, e voltou, e ele fala em várias entrevistas que, para ele foi a melhor coisa que podia ter feito, porque ele realmente não tinha pensado em tudo o que ele queria com o quadrinho. Quando ele voltou, ele teve que me argumentar e, de, e, 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 e pensar a respeito durante cinco dias. Fez o quadrinho, quem já leu a ilha sabe que é um quadrinho incrível, assim ganhou vários prêmios, inclusive tá, agora vai sair na Inglaterra, vai sair em Portugal, é, a gente estava negociando nos Estados Unidos, é um quadrinho realmente em outro nível. Assim. E ele fala que ele acha que o quadrinho foi para esse nível quando eu falei não. Não é assim, ah, por quê? Quando eu falei por quê, ele repensou tudo o que ele queria. E ele teve que aprofundar o pensamento. Isso é o um papel do editor. Não falar, ah, não, muda essa, esse quadro ou essa mulher feia. É
4: verdade. É o seguinte, é, vocês falaram de criar demanda, né? Em algumas entrevistas do Vitor e do Rafael Grampar, por exemplo, eu vi eles que são caras rodados no mercado internacional, no mercado de referência. E eu vi eles falando, frisando, o ponto do crítico de quadrinhos nessa criação de demanda. Até porque eu enxergo as três editoras, e vocês não trabalham tanto como stream, né? Então, é, é, talvez o crítico, ele, ele, ele ajude a criar essa demanda. Eu, por exemplo, sou consumidor assíduo de, de quadrinhos com uma já frisou, né? E, às vezes, eu vi uma crítica positiva de quadrinhos vitralizado, por exemplo, já era é meu caminho para estar na minha lista de próxima questão Agora, eu me questionando eu queria que vocês respondessem a opinião de vocês. O crítico de quadrinho pode ajudar com essa demanda? E o crítico de quadrinho no Brasil
1: está preparado para falar de
0: hum, quadrinho? Figura nova, viu, cara? Essa é uma figura muito nova na, na equação, essa história do, do crítico.
1: Não existe crítico... Aliás, quase... Inclusive, o que o vitralizado faz não é crítico, e o Ramon sempre bate que não é crítico que ele faz. Ele faz quase... É, uma resenha de divulgação, que é muito fã de crítica. A única pessoa que eu acho que realmente faz... É excelente o pessoal do Raio Laser, não sei se você acompanha, que eles realmente fazem uma crítica da verdade de chorar. Eu fico, gente, eles podiam estar tá escurramando meu quadrinho de, de cima a baixo e eu ia estar tá amando, assim, porque eles são incríveis. É, então, uma coisa é muito séria e eu acho que isso é um dos grandes problemas. Quando pergunta qual é o grande grandes problemas que tem, que a gente não tem um quadrinho melhor. ou Porque a gente não tem crítica de quadrinho no Brasil. Existe uma coisa corporativista, chata, e toda vez que muita gente fala assim, ai, não, tem que falar mal. Se falar mal do seu, o neguinho sai fazendo escândalo no Facebook. É, na mina, a gente tem um painel, inclusive, de críticas ruins, que a gente ama receber críticas horríveis. Ama, ama mais quando são coisas absurdas, assim. A gente tem uma do Diego Santos, que é assim, um quadrinho para um, para um público muito específico de cocota. Coisas desse tipo, é... Ô, oh, Chico. aí é Diego Sanchez, eu que assim. Aquela coisa, de Diego Sánchez, já um, já, leu, já leu todos. <risos> é, mas a gente adora receber crítica negativa. A gente queria saber mais. Não existe. E vou pensar o seguinte. Olha só, vamos ver quem é as pessoas, que são grandes pessoas que fazem críticas de quadrinho, Não é crítica, mas que fazem divulgação de quadrinho no Brasil. Universo HQ, Pipoca e Nanquim, eu posso citar mais alguns. Todos eles trabalham aonde? Na indústria. Não existe isenção quando o crítico, quando alguém paga o salário do crítico. Que não, alguém da indústria paga o salário do crítico. Por que raio-laser é tão incrível? Porque eles são incríveis, mas porque eles são ligados à universidade. E aí, como universidade, eles têm uma isenção maior para fazer crítica. O vitralizado é um jornalista. Ele fala que ele não vai fazer crítica porque ele não se acha apto, mas ele é um cara que podia fazer. Deveria Quando, quando você estou assim Se eu ver um quadrinho no eu, eu Eu compro é, isso, isso, isso é uma coisa muito positiva Mas você sabe que não é assim Você sabe que você tem vários blogs que a gente, que a gente vê E isso é uma coisa muito ruim Porque eu, eu, eu fico imaginando assim Olha só se, Imagina que eu, eu nunca li quadrinho na vida Aí eu vou entrar no num, num MD, MDM da vida melhores do mundo Aí eu entro no melhores do mundo Aí eu pego quadrinhos, tipo, é, sei lá, eu pego talco de vidro, é ótimo. Aí não vou citar quadrinhos ruins, mas a gente sabe, um monte de quadrinhos ruins é ótimo, é tudo ótimo. Tudo é bom, tudo só fala os pontos positivos. Aí eu, em vez de, por coincidência, como tudo é ótimo, eu vou lá e pego um desses que a gente sabe que não é tão ótimo, que está lá como ótimos, e leio, e falo, putz, se isso aqui é ótimo, eu não quero ler o resto, tá ligado? É como se tudo fosse bom. E aí todo mundo fica falando pra mim assim... Ai, mas você fala que o problema no quadrinho nacional é que tem muito quadrinho ruim? É! Porque tem muito quadrinho ruim, gente. Vamos falar a verdade? Tem muito quadrinho ruim. E as pessoas não falam isso. O, e assim... Ai, mas é porque... Aí tem a desculpa de que... ah é, por, é porque a gente não pode meter o pau. Porque é muito ruim que se puxa para baixo as pessoas que estão começando. E às vezes é o cara... Eu acho assim... Se o cara está começando, se é um quadrinho independente que está fazendo um trabalho lá não sei aonde, e você fazer uma crítica derrubando aquele quadrinho, eu acho desnecessário. O, o simples fato de você não comentar já é o suficiente para aquilo não ter visibilidade. E eu acho que o, o fato de não ter uma crítica isenta e, e, e concreta no Brasil atrapalha muito. Muito, porque inclusive porque as pessoas não evoluem, porque a gente publica qualquer coisa na internet e tem um monte de gente falar que está lindo, e a gente fica na no, 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 no nossa zona de conforto, achando que está que lendo, quando não está. Aí é, não está. Só completando
3: uma coisa rapidinho, aproveitando o gancho, é, é uma verdade que tem é a questão da paixão. Mas eu aceito a paixão do leitor, do fã. Do autor é falta de maturidade. Porque é o seguinte, por mais que você tenha paixão por aquilo que você produziu, se alguém virar para você e falar isso que tu fez é uma merda, você tem todo o direito de ficar ofendido, mas se virar falar, olha, eu não gostei do que você fez, por isso, isso e isso, se você ficar tão ofendido quanto isso é uma merda, é falta de maturidade. Você pode discordar de cada palavra que ele disse, mas tem que ter maturidade para aceitar a crítica. Porque o problema, quando eu falo que não existe crítica de quadrinhos no Brasil, que não existe mesmo, porque... É, a crítica não é chegar e falar eu gostei ou não gostei. Isso você está emitindo uma opinião. O crítico, a gente pode tentar um paralelo com o cinema, onde existe muito pouco crítico, mas ainda assim existe alguns. É, mesma coisa do teatro, o teatro até existe um pouco mais do que, do que cinema. É, o crítico, às vezes, ele até vai dizer que é bom algo que ele pessoalmente não gostou. Pode muitas vezes acontecer esse tipo de coisa. É. É o caso de uma avaliação do editor, eu posso ver um material que eu, enquanto leitor, não curtiria ler, mas sei que é bom. Uh, música, cada um vai ter o seu próprio gosto musical. No, eu não vou curtir determinado gosto musical, mas o uh, um especialista pode não gostar daquilo pessoalmente, mas sabe o que é bom e o que não é. E o quadrinho, o grande problema é esse. A paixão existe e ela é perfeitamente aceitável no leitor, no fã esse vai comprar uma briga. Agora, o autor tem que ter a maturidade de falar. Ah, eu aceito a crítica, a crítica, a crítica... Porque crítica negativa, a gente até utiliza muito o termo crítica negativa é, de uma maneira equivocada, porque crítica é crítica. E, e ela não é nem positiva nem negativa. Mas é natural, todos nós falamos. Eu, eu também falo muito isso. A, a gente costuma chamar de crítica negativa aquela que fala que não é bom e a crítica positiva aquela... Crítica é crítica, ela vai ser negativa se ela for mal feita mesmo que elogie. Às vezes uma crítica elogiosa vai ser muito mais danosa para aquele autor, porque se você, você ainda está no início do seu procedimento artístico, você ainda está desenvolvendo a sua maturidade artística. Se todo mundo chega e fala como aquilo é maravilhoso, o risco de você estagnar é muito grande. Eu dou um exemplo prático, vamos pegar um exemplo de um artista ótimo, que é o Laudo Ferreira, que tem trabalhos fantásticos, a gente publicou recentemente, uma, a gente republicou o material dele de início de carreira, que foi a adaptação que ele fez do Zé do Caixão, que tem 20 anos, 95 para 2017, 20 anos. A diferença da qualidade de traço é inacreditavelmente absurda e gigantesca. No entanto, é um autor consciente da qualidade do que ele tinha antes. Ele mesmo estava um pouco com vergonha de publicar o material, porque parte ainda era inédito. Uh, outro, que a gente também já publicou, que dá para ver uma diferença. O, a gente tem uma coletânea de tiras chamada "Magia de Barbaridades, que dá do traço original para os inéditos que ele está falando agora, dá uma distância de uns oito anos e a diferença é absurda. E não só a qualidade de desenho, qualidade de roteiro, qualidade de contação de histórias, narrativa visual e tudo mais. Se você só ouve elogio, você não vai crescer. Não adianta. Se você só ouve elogio, não vai crescer. Se você não crescer, vai ficar estagnado e, às vezes, piorar. E se gera muita expectativa sei lá, você tem 16 anos, lançou um material, todo mundo elogia, inacreditavelmente, você vai ficar desesperado de como que eu vou fazer uma outra coisa com uma qualidade equivalente? Ou, nossa, eu sou foda, qualquer coisa que eu faça vai ser maravilhosa, tudo é danoso. Só que o que a gente acaba vendo muito é, e isso você vê na prática, os poucos críticos que têm coragem de falar que não gostaram de material nacional, começam a ser xingados no Facebook, o autor come, o começa do autor, o mimimi muitas vezes, nós somos um grupo pequeno, todo mundo se conhece, para alguém que é muito amigo seu, você pode chegar e falar, cara, tu fez uma merda, para um amigo teu, para coisas gerais, tipo, ah, ele falou que não devia para namorada, você chega, cara, tu, tu, tu fez uma merda, não devia ter feito isso, mas se é só alguém que você conhece, estou fazendo uma, uma metáfora, tá? Mas se é só alguém que você conhece, você não vai falar nada, vai ficar na sua. O problema é que a gente tem um meio que todo mundo se conhece. Então, você tem medo de falar, ah, eu acho, eu não vou falar que eu não gostei daquele material, porque o cara pode ficar chateado, pode até acabar me queimando, ou não vou falar porque eu não quero deixar ele chateado, porque depois vai falar mal do meu. Ah, não gostei do teu material. Ah, é, mas o teu também é uma porcaria. Ou seja, imaturidade, muitas vezes. Não estou dizendo que todo mundo é imaturo no meio, não. Mas estou dizendo que vocês todos aqui, como criadores, é muito importante que vocês aprendam a ouvir as críticas. Que isso tudo gera aquele problema daquilo que a gente falou lá atrás. A dificuldade de aceitar o trabalho de editor naquilo que você está fazendo.
1: Tudo é uma consequência. Às vezes, até inconsciente. O cenário quadrinho independente é igual banda. De punk rock adolescente Alguém já foi pro festival de punk rock adolescente? É assim Tem dez bandas E tem, sei lá, quatro pessoas em cada banda E aí tem Ela tinha a namorada e o namorado Enfim, e o público Que vai assistir é formado das outras bandas Que estão esperando para subir para tocar É quase isso, tá ligado? Eu falei, gente, tô me sentindo na verdurada. Banda bandas de hardcore, tocando
0: só queria dizer uma coisa, uma aspa, que a Germana Viana, uma autora de quadrinhos aqui do Brasil, muito legal, ela falou uma coisa num podcast que a gente gravou uma vez que ela disse muito bacana. Às vezes, quando o crítico diz que não gosta do seu trabalho, dependendo da história do crítico, é ótimo. Por favor, não goste do que eu produzi.
1: No, 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 não era no Blue Note, era no outro livro lá, o Doido, esqueci. O Mas, não era no no não Enfim, um livro lá do Chico tem assim atrás. É... Não gostei, a sou muito cabeça, Sidney Guzman, eles usaram Sim. como, 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 sabe, para incentivar. Sim,
0: tem filme fazendo isso hoje, tá?
2: E é interessante, falando de crítica, saber o, o que o crítico gosta também. Por exemplo, tem um site chamado Dois Quadrinhos. Conhece os Dois Quadrinhos? O cara só fala para George Marvel e desceu o tempo todo. Eu sei que ele não gosta de quadrinho europeu, eu sei disso, ele até já falou os meus livros também bem, mas eu sei que ele não gosta, ele não curte. Então eu lancei um quadrinho que é Linha Clara, que é da Daniel Jones, e ele falou, pô, cara, eu odeio o Tintim. Falou pra mim, eu odeio o Tintim,
3: cara.
2: Você bateu nele muito ou pouco? Não, ele falou, ele falou, eu não gosto, cara. Não, e aí, eu não, cara, esse teu quadrinho, que é a linha clara também,
1: pra, pra mim é melhor que o Tintim, cara. Eu não gosto, cara. E aí... Os quadrinhos, a gente, a Minas, ele tem o nosso nosso, nosso mail list, que a gente manda os cintos pra ser resenhado. E os dois quadrinhos, ele escolheu, todos os quadrinhos da Minas. Aí todo, todo, todos, todos. Todos. E aí, todo mês, quando vai fazer os press kits, o menino fala, você vai mudar Eu falo, lógico que eu vou mudar. Eu adoro ver isso com o é,
0: e o cara E o cara já faz unboxing xingando, né? Ah, chegou o quadro
3: na minha, na armaria. Ah, A ah, ver é mais isso tá aqui. Boa crítica básica, né? O Petra já recebeu três estrelas na Amazon, o cara reclamando que é muito infantil. Mas é um quadrinho infantil, então. <risos> Então é, é muito complicado.
0: Nesse momento aqui da conversa, o Egberto, nosso amigo, grande Egberto, um abraço, é, fez uma pergunta sobre as estratégias que as editoras estão tendo para cons conseguir novos leitores de quadrinhos, além das que elas já fazem com os leitores é, comuns de quadrinhos, os leitores que já leem quadrinhos, como é que eles vão atingir novos, novos públicos?
1: Eu sempre falo que minha estratégia para ampliar o mercado de quadrinhos é tentar fazer melhores quadrinhos. Porque eu acho que o resto, o resto é supérfluo. Assim, supérfluo que eu falo assim, o resto é imprevisível. Eu posso estar fazendo várias coisas que eu acho que está ajudando e, e a gente não sabe de verdade o que é que vai ajudar ou não. Essa ideia que a gente tem que quadrinho é pouco consumido no Brasil é mentira, porque está aí o MSP para dizer que, que a gente consome muito quadrinho. As tiragens... Eu, eu, eu recebi agora pessoal da Cashman aqui no Brasil e o pessoal da França, que, que é um público que é um mercado consumidor muito grande e eu falo, e a gente foi jantar e o foi junto e tal, e a gente fala os, os números que o MSP vende e é amável eu queria ter esses números, sabe? é uma coisa absurda, assim eu também, eu também. Hã? Então, essa ideia que a gente não consome quadrinho no Brasil, é uma ideia falsa. E é igual quando, quando chegam para mim e falam assim, ah, mas por que você acha que tem, existe esse preconceito que do Brasil quadrinho é coisa de criança? Eu falo, mas não é preconceito. No Brasil quadrinho é coisa de criança. Desculpa. Se somar toda a produção de quadrinho adulto do Brasil inteiro, todas as leitoras, não dá o caso da, da Mônica. Não, mas, é, mas você nem está vendo tanto. Você tem que somar todas, todas. E assim, mas você para mim também é quadrinho infantil, mas é que a versão de criança grande. Mas, assim, é. Então, no Brasil não é um preconceito. O quadrinho é coisa de criança. E tem muita criança lendo do quadrinho. Quem tem filho sabe que criança lê quadrinho. Não, e mangá, gente, vamos falar. Eu tenho, não, eu tenho filho adolescente. Desculpa. Mangá bomba. yu yu Hakusho, Show, Dragon Ball, não sei o quê. Eles consomem, assim, a rodo. É muito vendido isso. Mais do que aumentar o público leitor de quadrinho, o que eu acho que a gente tem que conseguir é fazer com que esse público continue lendo o quadrinho. Que é uma coisa diferente, assim.
3: Isso também vem um pouco do entendimento do quadrinho como gênero, que é o que a gente tinha falado lá atrás. O quadrinho, é o quadrinho é uma linguagem. No Japão, pegando um exemplo extremo, não existe esse entendimento. Mangá está misturado com todo o resto. Já no Brasil, é, quadrinho é coisa de porque quadrinho é entendido como gênero. Chegou uma época, hoje nem está tanto assim, mas chegou uma época que numa rede grande como a saraiva, você encontrava quadrinho quase erótico na sessão infantil. Só que aí vem um pouquinho também do, do que tinha perguntado sobre investimento em publicidade. Se você parar a pensar, você também não investe em publicidade para a literatura. Você, ah, você coloca um Harry Potter no, no Outbus, você, coloca, você praticamente coloca investimento publicitário em literatura naquilo que você já sabe que já vai vender. É só para lembrar as pessoas, ó, já saiu aquilo que você já queria comprar. Você não vai, você não vai ter investimento publicitário em Toma da Mônica. Ó, já saiu a Toma da Mônica do Filho do Cebolinha e da Mônica que você já queria comprar. Entendeu? Entendeu? Só que eu não vou gastar, um, por exemplo, um dinheiro alto para botar, espalhado pelos outbus de toda a Fortaleza, a divulgação de um quadrinho nacional que não vai me retornar nem um por cento do que foi investido. Então, aí você faz trabalho de, mandando para o pessoal que faz resenha, é, gente que formador de opinião, mandou para os jornais, é um caminho legal, o problema é. O pessoal entende quadrinho como gênero, entende quadrinho como gênero, quadrinho é coisa de criança. As escolas têm dificuldade de entender o quadrinho como qualquer coisa diferente disso também, até porque tem a questão visual e o pessoal não está acostumado com isso. É semelhante ao problema que nós temos de, da compreensão do que é o teatro, da compreensão do que é o cinema, em alguns aspectos. É difícil você entender o cinema. A animação, a animação, pelo amor de Deus. A animação é coisa de criança, o entendimento é isso. Aí, sai uma animação com uma festa da salsicha e o pessoal fica revoltado porque aquilo ali fala palavrão e mostra putaria, sendo que é, você precisa colocar um terço do poster é, esta não é uma animação para crianças. E aquilo não são uma piada, aquilo são uma necessidade para evitar, evitar qualquer tipo de problema, porque é um entendimento de que é coisa para criança. Dá para entender o pessoal que pensa assim, Porém, é muito complicado. Por isso que não dá pra investir. E ia ficar esperando, sei lá, uma novela das oito que vai mostrar um quadrinista aí, quem sabe. Gente, é, a gente tá precisando acabar.
0: Eu queria muito a salva de paus para os nossos convidados. Foi muito bacana. Agradecer muito ao, ao Lúcio, ao Arthur e a Janaína. Gente, muito obrigado pelo, pelo papo, sim. É, aproveitar só para fazer o um encerramento, onde é que a gente consegue achar. Tudo bem, a gente vai sair daqui vamos para nossas casas. Onde é que a gente pode achar o trabalho da Mino, da, da, da Vec? E, naquela mesa, né? E além da mesa, onde é que a gente pode achar o trabalho da, das editoras?
1: A Mino não tem página na internet, porque a gente sabe que faz página e não atualiza, então é melhor não fazer página. A gente tem só rede social, que é o que importa hoje em dia. A gente tem Facebook e a gente tem uma lojinha do Facebook. É. Que, mas... Né, assim, a gente acaba vendendo tudo com frete grátis, mesmo para Fortaleza. E, e, geralmente, todos os nacionais, nas pré-vendas, são autografadas Então, às vezes, quando os autores não vêm... Hã? você que o problema assim? é legal. E, e os internacionais tem brindes. Tipo... É, você não sabia? Sempre, ó... O, o soldador tem, vem um pôster de tamanho A2. Lindo, o, mas o chefe deram vinho. Posto também um a um assim, gigante, do Saulinho Cowboy. Mas é, a gente tá na Amazon, na Saraiva. Aqui tem Saraiva em Fortaleza, física? As, pronto, a gente tem, tem na cultura de Fortaleza.
2: Além das grandes redes, né? Tem lá a Amazon, Saraiva, cultura e tudo. Aí a gente também tá, tem a nossa loja da, da VEC. Tanto você pode entrar pelo site, mas também tem o avexstore.com.br que além dos nossos livros da VEC, tem de outras editoras pequenas do Sul. Então tem da Jambô, tem da Porteira da Fantasia e tem da Estronho. Também são algumas editoras amigas nossas que te ajuda a vender os livros também. Né? Então tem alguma coisa a mais do que só os livros da VEC na VEC Store. Então, mais igual, se encontra na, na, nas redes, da sites online etc.
3: a mesma coisa, Marcio Pial, você acha na Amazon, no Cultura, atravessa, Martins Fontes e na nossa loja também loja marsupial.com.br é... e é isso e visitem aí ah, na mesinha também tem esculturas aqui eu vou me dar com um desconto se puder
0: e aí acho que fica o um agradecimento tanto a quem veio e ouviu e conversou com a gente sobre isso aos nossos convidados ao Sebrae pela pela oportunidade de conversar sobre o mercado de quadrinhos assim é sempre bom ter um parceiro desse porte é, ajudando a gente nesse nesse momento né de crescimento do quadrinho cearense é isso, está todo mundo de parabéns, muito obrigado, boa tarde e até a próxima. Sarus não voam
1: O ponteiro está parado Dedo no gatilho Que está travado Não presto mais atenção Do que pulando ou se
0: talvez assim eu seja Uma mocinha mais feliz Desce o um carro com o farol apagado Igualmente aos um cigarros que
2: no porta
4: Let's